0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora a punto de subirme a una montaña rusa. Bien, quizás sería más apropiado decir que es una montaña española o japonesa o ambas cosas, porque esta atracción de feria está situada en Japón, en la prefectura de Mie. Es una de las cuatro montañas rusas que tiene la villa española de Shima, un parque de atracciones de 340.000 kilómetros cuadrados consagrado a la cultura española y a nuestros paisajes. Abrió sus puertas en Japón en 1994 y recrea sitios tan emblemáticos como las Cuevas de Altamira, la Puerta del Sol, la Plaza Cibeles, la Dama de Elche, las Fallas de Valencia, los Patios Andaluces o el Mercado de la Boquería. Esta montaña rusa a la que estamos a punto de subirnos se llama Gran Montserrat y desciende sobre railes que se entrecruzan con montañas de cartón-piedra que se parecen más a los farallones del Far West al macizo catalán, pero no deja de ser un tributo a lo nuestro. También a los restaurantes como el Bar Torero, que recuerda una tasca castiza, o el restaurante Alhambra, que ofrece paella y otras especialidades españolas, pero a la japonesa. Como en todos los parques de atracciones, aquí también tienen sus mascotas para que los niños y los adultos se retraten o nos retratemos con ellas. Por sus calles se pasean caracterizados como cervantes, en este caso, pero con morrión. También hay una rana ataviada como un juglar, una gata vestida con traje de gitana y lo más surrealista un toro vestido de torero. Los animadores organizan talleres de español para aprenderlo, claro, o para aprender también a bailar sevillanas. La mayoría son compatriotas nuestros, que son contratados tras exhaustivas audiciones que se realizan anualmente en nuestro país. Desde la Villa Española de Shima, este parque de atracción tan nuestro, pero que está sobre la isla de Honshu, la más grande de Japón, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Víctor Herranz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Y recordemos a los oyentes que la próxima semana tenemos especial cruceros para principiantes, o para no principiantes, pero que quieran hacer una ruta diferente, y que quieran mandarnos una nota de voz de WhatsApp con preguntas para que Eva Miquel le responda aquí en directo. 699 699 46, 4666. Es el WhatsApp de gente viajera. 699, 4646. 6-6, si usted tiene dudas concretas sobre el mundo de los cruceros también nos puede preguntar sobre cualquier otro destino pero la próxima semana especial, edición especial bueno, estaremos un ratito pero no todo el programa, sí, ni muchos no sé que, que tenemos <risas> un montón de destinos que contarles pero sí vamos a dedicar un espacio especial a los cruceristas novatos o aquellos que a lo mejor ya tienen experiencia como cruceristas pero que ahora se atreven no sé, a hacer el salto e irse al Mar Rojo o mmm, viajar al Caribe
2: o hacer un crucero no sé, un poco diferente o el de Vuelta al Mundo Así es, o también, por ejemplo, algunos ambientados en las sagas de Star Wars, de Star Trek, encontrarte a Darth Vader de repente por los pasillos del crucero. ¿Pero hay cruceros sí. de Star Wars, sí, sí, de las sí. galaxias? Hay para de todo. Lo contaremos la próxima semana. Disney también?
0: De sí. Disney, sí, 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 sí lo conoces, Estaba a bordo, además, de sí, un crucero de las cosas. con Mickey Mouse. Sí, sí,
2: fue, fue espectacular, y la verdad es que me encantan los cruceros, ¿eh? tengo que admitirlo, a pesar de navegar a vela, con catamaranes... lo ah, que te gustan son los jacuzzis. Oh, bueno. Sí, sí, tomarse sí. una cervecita, viendo un partido de fútbol en un barco, viendo el Mediterráneo, es uno de mis vicios escondidos sí.
0: 699-464666 Es el WhatsApp de gente viajera para preguntarnos sobre cualquier destino del mundo Pero el próximo fin de semana pondremos un poco más la vista puesta en todo lo que tiene que ver con el mundo de los cruceros 699-464666 les proponemos un verano en Alemania. Es un lugar que nos gusta mucho, ya sea por sus ciudades, por su mundo rural, por su cultura, por la naturaleza. Es, de hecho, el tercer país favorito de los españoles para visitar, solo por detrás de Italia y de Francia. Claro, también lo tenemos muy cerca, estamos muy bien conectados con los alemanes y eso nos permite, por ejemplo, disfrutar de un verano para conocer sus destinos con encanto, su patrimonio UNESCO y también su compromiso con el medio ambiente, porque quieren hacer de la sostenibilidad un eje central del mundo del turismo, Víctor.
2: Así es, y aunque es Solemos ir más por ocio que por negocio, pues cada vez nos quedamos más tiempo en Alemania. Nuestras estancias se están alargando, seguimos prefiriendo las ciudades, aunque nos vamos reservando días para recorrer su mundo rural. ¿Y qué es lo que más nos gusta a los españoles de Alemania? Pues entre los motivos destacan los castillos de cuento de hadas, la hospitalidad de la gente, que tenemos un carácter, la verdad es que bastante parecido, la selva negra, las diferentes fiestas y eventos, y sobre todo como ciudades, Berlín. Nos encantan los españoles. Le sí. voy a
0: preguntar a Enrique Bonet, que nos lo confirme. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Sí, hola, buenos días Es un la, placer estar de nuevo con vosotros ¿no? es, la,
0: es la directora de turismo de Alemania para España y Portugal No sé yo si tenemos un carácter muy parecido Pero sí que cuando nos lo pasamos bien juntos Pues eh, lo disfrutamos mucho, ¿no?
3: Yo, yo creo que sí Que somos más parecidos de lo que pensamos Pero de eso se trata, ¿no? Viajando también se descubren las mentalidades de los países Y de la, su gente y yo creo que es una faceta muy importante. Y no. ahora ya estamos en modo de, de verano, ¿no? Entonces unas propuestas de viajes siempre viene bien.
0: Desde luego para irnos a Alemania, por ejemplo este verano o ya en el último trimestre del año, por supuesto, para conocer, por ejemplo, los hitos históricos de Alemania, esos historic highlights of Germany que nos van a permitir conocer, mm, sí. sobre todo, su patrimonio, ¿no? Cuáles son los, eh, los rincones que son patrimonialmente muy relevantes y que a lo mejor los españoles conocemos menos de Alemania.
3: Sí, desde luego hay mucho que descubrir y como lo mencionáis eh, tenemos este año dedicado a nuestro patrimonio UNESCO y en total hay 51 lugares y entre, en estos lugares también se encuentran en, en muchas ciudades eh, medianas, pequeñas y también en el mundo o en espacios rurales y son realmente dignos de ser eh, descubiertos. Eh, esto se puede combinar muy bien con una escapada de turismo urbano, pero, eh, como decíais también, combinándolo con una estancia en, en los alrededores eh, y así prolongando lo que es la, las vacaciones, ¿no? Que no sean solo tres días, sino ojalá que sean más de esto, porque esto también es nuestro enfoque eh, como lo decía antes Víctor, pues de, de, que, de que la gente se quede más tiempo y la huella de carbono sea reducida, o sea, menos es más.
0: O sea, que ya que vamos y, en avión, ¿no? Eh, es decir, tenemos... que, Ulrike, que aprovechemos para quedarnos y conocer más a fondo el país. Eh, claro, es un país muy grande, por lo tanto, merece bastantes días de vacaciones, creo yo.
3: Exactamente. Una vez que estemos ahí, podemos movernos en transporte público, ya sea en tren. Y quiero insistir también que se pueden llevar las bicicletas en, en la mayoría de los trenes. También hay transporte fluvial y la verdad es que la red de transporte está muy bien trenzado y tenemos ofertas tam, tanto para ir en familia, pero también en pareja o con amigos para hacer eh, diversos eh, circuitos como decía visitando algo en algo urbano pero también luego eh, combinarlo pues con un sendero en, en los alrededores que puede ser en el mismo Berlín ¿no? yendo luego al, al bosque del Spree que tiene un montón de de riachuelos que es un Brandenburgo que es el estado federado al lado de que está rodeado Berlín del estado federado de Brandenburgo y ahí se pueden hacer excursiones en, en bar, embarcaciones pequeñas, y eh, es, el, es el estado federado más, eh, con más aguas en Alemania, que parece que no, pero es así. Y bueno, luego también sabes que tenemos muchos ríos, y a lo largo de estos ríos existen muchas propuestas de eh, rutas en bicicleta, que es eh, muy agradable también para hacerlo en familia o con amigos, no sé si eh, queréis que os proponga alguna. Sí, por favor, Enrique, adelante. Una claro. o así, Venga. Eh, que aparca un poco todo, ¿no? También cultura, pues para ir, por ejemplo, a Frankfurt, que es conocido, ¿no? Eh, también la conexión con cualquier lado desde España es eh, está muy bien eh, para llegar en avión. Y ahora hay una fiesta en el mismo Frankfurt, que es el Mainfest, en el mes de agosto. Luego hay otro a finales de agosto, que es el museums que es la fiesta de los museos al, a las orillas del río Meno. Y eh, son fiestas muy auténticas que datan incluso del siglo XIV eh, para vivir también eh, lo que son las tradiciones y costumbres en Alemania, ¿no? Eh, ...pienso que es muy importante que se puede gustar la, la gastronomía... ...que siempre también es un, una componente atractiva... ...y por supuesto todo lo que es la oferta cultural, musical, etcétera... ...y luego ir a Wurzburgo que está en la parte norte de Baviera... Eh, ...con su palacio parroco... Que, ...que es una obra destacada dentro del, patri, del patrimonio UNESCO... Y eh, esta ciudad eh, destaca también por su cultura vinícola, es como eh, tiene una vida de calle, la gente queda para tomar y degustar vinos, es una ciudad también rodeada de viñedos. Y ahí también se celebra la fiesta del vino ya en el mes de julio también. O sea, son todas propuestas en el mes de julio. Luego, finales de agosto ya empezamos con la recolecta del vino y se hacen otras fiestas. Desde Würzburg podemos continuar a Erfurt, la capital de Turingia. Ahí se celebra todos los años la eh, Fiesta de la Escalinata de la Catedral, que es un magnífico conjunto eclesiástico de la Catedral de Santa María y San Severo, y se convierte cada año en uno de los escenarios de festivales más bellos del mundo. Y además este año es el treinta aniversario del festival, con lo cual tienen un programa aún más destacado. Eso también eh, todo el mes de julio. Y finalmente podemos llegar hasta Potsdam, como lo mencionaba antes, que está al lado de Berlín, no en el estado, es la capital de Brandenburgo, pero muy bien conectado con Berlín y ahí tenéis las noches de las experiencias de Potsdam del 29 al 30 de julio, con una gran variedad de eventos eh, con también culinario, teatro callejero y muy importante, la noche de los castillos, ya sabéis que está el famoso castillo de Sanssouci y también eh, patrimonio de la humanidad de la UNESCO y ahí se celebra pues, esta noche de los castillos que se ilumina todo, esto va a ser del 18 al 19 de agosto. Y bueno, esto podría ser una propuesta que por supuesto también se puede hacer eh, independientemente, no, no hace falta hacer todo el recorrido eh, entero. Pues muchísimas eh, gracias. Si la todavía. verdad es que,
0: Ulrike, nos has hecho aquí un planazo, un gran viaje a Alemania, que desde luego que nos va a servir muchísimo para que la gente viajera pueda disfrutar de este país durante este verano o, por ejemplo, cuando ya pues el, el verano se vaya acabando y llegue el otoño. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muy buenos días.
3: Sí, igualmente, muchas gracias a todos y feliz verano. Gracias.
2: Que el gel y un mar, como dos exagerados, como dos somiados nats. La gloria es para los i y tú y yo ya ja hemos perdido el cap. Xxxt, mientras las ganas de nada contra el corriente que tu me em haces más
0: valente. Es
2: evident que al te lado puedo volar a amor y més allá que el fondo.
0: Ayer saludábamos a Enrique Domínguez Uceta, que está en Isla Mauricio, y allí sigue, aunque ahora nos va a hablar de un destino mucho más cercano. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, has estado visitando la zona del Priorat, del Priorato, en la provincia de Tarragona, visitando una pequeña joya arquitectónica, y además disfrutando de su gastronomía, de sus paisajes. Proponnos un viaje al Priorat.
4: Bueno, eh, la verdad es que para mí ha sido muy interesante porque he visto el Priorat, que es una de las comarcas con más carácter de toda la comunidad catalana. Está situada en la provincia de Tarragona, en un paraje verdaderamente espectacular, encajado entre montañas, con un terreno muy movido, muy inclinado, lleno de colinas cubiertas de bosques y de viñedos. Prácticamente solo se ven bosques, viñedos y grandes farallones, grandes paredes rocosas levantándose hacia las alturas. Es un paisaje espectacular y si a eso le sumamos la maravilla de que muchas Muchas de esas colinas con fuerte pendiente están cubiertas por hileras de viñedos que van haciendo dibujos geométricos, pues realmente es, es muy emocionante. Reconozco que es una de las zonas de España que menos había visitado antes de, de esta ocasión y, y me ha dejado verdaderamente fascinado. Por otra parte, las casas de los pueblos tienen un carácter... Bueno, básico, muy fuerte, muy sólido de color de tierra, son verdaderas masías muchas de ellas dedicadas a la producción de vino, hay más de un centenar y medio de bodegas repartido en un territorio muy pequeño y que en cierto modo queda a tras mano de las carreteras principales por lo tanto es un lugar que tienes que buscar, al que tienes que ir exprofeso y realmente cuando llegas te encuentras en un mundo aparte con una poderosísima personalidad, es muy, ben, es muy bonito pensar que ahora mismo los vinos del Priorat se cuentan entre los mejores del mundo y han alcanzado una reputación y un valor altísimo en los mercados internacionales y, y bueno pues eso está devolviendo la vida la actividad económica y la pasión por la tierra a un territorio que hasta hace poco pues estaba siendo abandonado pero que tiene una historia realmente fascinante
0: bueno es lo que ocurre en estos lugares no que, que como no han estado como decías tú están fuera de la carretera pues eso les ha permitido preservarse no encapsularse un poquito en el tiempo cuéntanos comparte con nosotros la historia del priorat para que la conozcamos
4: bueno, básicamente eh, es una tierra que estuvo en manos de los musulmanes, que incluso levantaron allí sus fortificaciones. Realmente eh, empieza a tener un carácter moderno cuando la conquistan los cristianos. Estamos hablando de mediados del siglo XII y se produce un fenómeno muy específico del lugar y es que allí se asientan los monjes cartujos que sabían elaborar vino, que venían de Provenza y sabían elaborar vino. Y todavía se puede ver y visitar ese importante monasterio de Escaladei que de alguna manera dominó todo el territorio del Priorat. Y de hecho, el nombre de Priorat viene porque eran las tierras del Prior de Escaladei y ellos fueron quienes se dedicaron a cultivar vino, trajeron la cultura del vino a estas tierras y desde entonces ya no se ha separado de ella. Es, es verdad que se apoyaban también en determinadas familias locales que eran de su confianza y que de alguna manera eh, eran también poderosas al margen del aspecto puramente religioso. Y una de estas familias era precisamente la del Bruno que da nombre a ese nuevo hotel que acaba de abrirse en tierras del Priorat el hotel Masden Bruno, que era el apellido de una de estas familias poderosas de la zona. Y este edificio acaba de ser rehabilitado y transformado en un hotel de lujo, en un territorio que puede parecer áspero y apartado, y eso pues yo creo que le da todavía más valor a encontrar ese pequeño paraíso escondido entre los viñedos y asomado a un paisaje magnífico. La obra es de tanta calidad que ya está incluido dentro de la prestigiosa marca Reliance Chateau, que como sabes pues se caracteriza por la calidad de sus establecimientos asociados, que siempre deben tener una oferta gastronómica de primerísimo nivel y desde luego este es el caso de esta masía que conserva su volumetría de, de casa fuerte de campo que está pintada con los colores rojizos y cálidos de la propia tierra y que en su interior pues, ha sido completamente remodelada manteniendo el carácter de las masías de la zona y al mismo tiempo pues, dándole un toque de modernidad, casi de art -de -co contemporáneo que ha sido pensado para ser yo creo el establecimiento que faltaba en el Priorat para recibir a clientes del más alto nivel. No nos podemos olvidar de que el prestigio de la marca Priorat se ha extendido por todo el mundo y que hay un público de bodegueros, de gourmets, de amantes de la buena vida, de conocedores del vino, también naturalmente de, de personas que fabrican vinos en otros lugares del mundo y que están deseando conocer de dónde salen los vinos del, del Priorato y bueno, pues es gente que recorre las mejores zonas vinícolas del planeta en busca de experiencias siempre de máxima calidad. Y para este público, sin duda alguna, la apertura del de Bruno, pues es una buenísima noticia. Estoy seguro de que va a tener un éxito formidable.
0: Podemos explicar, Enrique, que cuando un lugar, una casa normalmente pone más, ¿no? Más de Bruno, en este caso es la casa de Bruno, más vendría a ser pues uh -huh. como un, lo que se llama en otras zonas de España, pues un caserío, una alquería, un cortijo, una finca, vamos, es, es lo que viene a ser una casa tradicional eh, de labranza. Me imagino que ahora será ya un hotel boutique, ¿no? De esos de capricho, de pocas habitaciones.
4: Sí, bueno, por fuera no han cambiado prácticamente nada, pero por dentro está eh, prácticamente rehecho y se trata de un hotel boutique de 24 habitaciones, eh, que como decíamos es el único asociado con Rolé Chateau en la provincia de Tarragona y está tematizado en torno al vino, como no podía ser de otra manera tratándose del Priorat. Sus paisajes están dominados por la Sierra de Montsant y, y el hotel dispone también de una vinoteca y de un spa que además eh, se pueden usar de manera particular para un, para un evento se pueden privatizar. Tienen una preciosa piscina infinita metida allí en medio del monte. El borde termina justamente en los viñedos. Tienen una buena biblioteca, su propia boutique, habitaciones todas diferentes con sus propios diseños, con todas las comodidades y el pueblo en el que está se llama Torroja de Priorat. Es un pueblecito pequeño de casas cúbicas también, apiñadas junto a la carretera, pero el hotel está aislado en su propio espacio natural, desde el que no se ve ninguna construcción y eso pues es encantador, claro. Tiene pocas habitaciones. La más grande es la Bruno Suite, que tiene 120 metros eh, cuadrados con terraza privada, utilizan sábanas de algodón egipcio de 600 hilos, tiene un minibar gourmet y una chimenea de doble cara, pero bueno eso se extiende también al resto de habitaciones hay otra habitación Capricho, que es la Bruno's Villa, y, y luego, bueno, pues van completando todas ellas, han sido diseñadas por Asted, que es un buen estudio de arquitectura de interiores.
0: y sí, por cierto la piscina que estoy viendo aquí, estoy navegando en internet por el hotel, <risa> esa piscina los, los payeses, no la de ¿Te eh, seguro
4: No, no, eso no eso no lo tienen y, y desde luego es una verdadera experiencia que al asomarte al borde en lugar de ver el mar pues estés viendo los viñedos tan a mano, prácticamente lo que en el futuro será un mar de vino.
0: Bueno claro, es que el vino es muy protagonista en esta zona de Cataluña y lo es también me parece en el hotel que has escogido.
4: Pues sí, la verdad, Carles, es que he tenido oportunidad también de hacer, de, fíjate, dos visitas súper interesantes en relación con esto. Una al pueblo de Siurana, que tiene un emplazamiento que no puede ser más espectacular. Yo no lo conocía, a mí me recordaba al cañón del Colorado y a otros cañones del sur de Estados Unidos, como Sedona, por sus colores rojizos y por su espectacularidad de grandes paredes verticales. Eh, y, y, y la verdad, bueno, eh, eh, por lo visto es un destino muy apreciado por los escaladores que van a subir esas paredes en los fines de semana. Pero sobre todo porque por carretera te vas elevando desde el fondo de un gran cañón hasta encaramarte en su borde superior y ahí está un pequeño pueblito que probablemente no tenga más de una de unas decenas de habitantes, pero que es un verdadero nido de águilas, es un mirador formidable sobre el cañón eh, que tiene a sus pies y sobre esos grandes farallones de la Sierra del Monsant, en un paisaje espectacular que sin duda alguna merece una visita sobre todo porque cuenta con los restos de un castillo que conserva además una leyenda de una reina mora que al parecer se lanzó al vacío desde las alturas, una especie de celma Luis de hace muchos siglos, pero pero bueno, también merece una visita A, al bajar de Siurana, la bodega Perinet, que elabora unos vinos de una calidad impresionante y en la que bueno, pues se puede entrar para conocer la manera en que producen esos vinos extraordinarios sin dejar de visitar, por supuesto la parte de la bodega baja, que ha sido diseñada por un descendiente de uno de los principales discípulos de Gaudí especializado en el diseño de bodegas en, en la zona del Penedés, y esos vinos como otros, los mejores de la zona pues están presentes también en la bodega y en las mesas del restaurante del hotel Más de Embruno.
0: Oye, decías que, que uno de los puntos fuertes de este lugar en el que estás es justamente la cocina ¿no? y, y la bodega, los vinos que no pueden faltar en el priorato, pero también la buena mesa que se sirve en esta zona del sur de Cataluña.
4: Pues sí, el vino es protagonista en más de Bruno, cuenta con un wine bar ideal para eh, para vivir una auténtica experiencia analógica en, en una cava en la que el Sumiller va presentando los vinos del Priorat y de Montsant, disponiendo un gran número de etiquetas en uno de los mejores territorios vinícolas de, del mundo pero organizan catas también para dos y la oferta gastronómica está en un restaurante realmente fantástico que cambia además con los productos de temporada y que además eh, tiene una doble personalidad yo creo que también para dar mayor variedad a, a los clientes, porque a mediodía se llama Tarraco y es perfecto para probar una cocina italiana y mediterránea y por la noche se transforma en vinum, que es un enclave con eh, bueno, con, con platos muy originales y elaborados maridados con vinos del entorno eh, el chef es muy joven, es muy brillante, se llama Josep Keralt ya ha sido reconocido como el mejor chef del camp de Tarragona, se ha formado en restaurantes como Can Roca o Azurmendi, yo he podido probar sus platos y, y no me extrañaría que pronto ...lo encontremos entre las estrellas Michelin... ...realmente lo que hace es maravilloso... ...y si a todo esto le añadimos que más de en Bruno... posee un, una piscina de agua caliente... ...sauna, y baño de vapor... ...con una zona también de zambullida helada alada... ...y otra de chorros calientes y fríos... Eh, ...bueno pues... ...no podemos más que felicitar al Priorat... ...por disponer de este nuevo hotel de lujo... ...que es una... ...es una perfecta base de operaciones... ...para ir descubriendo el territorio... ...para acercarse a sus vinos... ...y para consolidar el Priorat... ...entre los destinos viajeros... ...pues yo creo creo que más sofisticados y exquisitos de toda Cataluña.
0: Pues nada, te seguimos eh, siguiendo para que nos cuentes más cosas. Ahora desde Mauricio, pero también hablándonos del Priorato y de este hotel, del sello Relojato, que claro, eso es garantía de que, de que has disfrutado mucho, Enrique. Sigue haciéndolo en Mauricio y te lo digo sin envidia, ¿eh? Hasta la próxima. Buenos días. <risa> Hasta la próxima semana, Carles. Y vamos a brindar por Enrique, porque se lo pase muy bien por Mauricio. Vamos a hablar del sector vitivinícola en España, que está de celebración. Esta semana ha tenido lugar la final de la competición Spanish Wine Master, un concurso para encontrar a la persona que más sabe de vinos españoles en nuestro país. Una final que se ha celebrado en Madrid, donde está Alejandra Carril. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola, Carles. Buenos días. ¿Cómo eh, estás?
0: Está muy bien. La verdad es que encantado de hablar aquí de vino español, porque esta edición es la primera del Spanish Wine Master, ¿Entre cuántos participantes ha sido escogido el ganador?
5: Más de 1.100 personas, Carles, empezaban en la primera de las tres fases en las que ha consistido este concurso impulsado por Bodegas Ramón Bilbao. El objetivo, impulsar y promover la pasión por el vino. Con ese fin se celebraba este lunes pasado, 26 de junio, en Platea Madrid una final a la que llegaron solo 10 participantes, profesionales del sector, que tuvieron que enfrentarse a tres pruebas de conocimiento y catas en torno a una selección de vinos españoles. Y todos, claramente, con el objetivo único no solo de conseguir la distinción de ser considerado la persona que más sabe sobre vinos españoles, sino por la posibilidad que tenía el ganador de crear su propio vino junto a la bodega organizadora. Un premio digno de todo un winemaster.
0: Bueno, pues hoy nos acompaña ese winemaster, el ganador de esta competición, el, el primer Spanish Wine Master, Alberto Rufoni. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme. Oye, ¿cómo estás? Enhorabuena.
6: Pues bueno, yo creo que poco a poco lo, lo vi digiriendo ya, ¿no? La verdad es que han está siendo, sido días, días muy bonitos, muy intensos y la verdad es que estoy muy feliz.
0: Oye, ¿cómo se convierte alguien en un wine master? ¿Cómo eran estas pruebas que nos ha avanzado un poquito Alejandra?
6: Pues la verdad es que era un, era un concurso, un, algo muy nuevo para mí. Eh, no, conocía, no conocía un concurso pues, con tanta complejidad, ¿no? De capas, de pruebas, de, de profundidad, por decirlo, ¿no? Eran tres ocasiones. Eh, la primera de ellas era un test de 50 preguntas en 30 minutos, eh, ahí creo que estaban participando efectivamente como 1.100 personas. En la segunda fase ya constaba de dos pruebas, una de ellas era identificar fotografías con viñedos, por ejemplo si veías un suelo súper blanco, eh, pues de repente podía ser albariza Jerezana, ¿no? y entonces había como una, una serie de preguntas para identificar imágenes. Y luego había una segunda parte de esta, de esta segunda fase donde había catacías. ¿no? Catacías es algo que me encanta. Consiste en que te pongan una copa sin saber lo que es y, y bueno, pues de alguna manera adivinarlo, ¿no? Lo que, lo que tienes eh, dentro
0: de la copa. Claro, pues te dan 60 segundos para adivinar el vino. En tu caso fue vino de cariñena además.
6: Eso es. eso De hecho, me encanta que estuvieras hablando de Priorat, porque he tenido la suerte de un vino de Priorat justo en la final Y esto sería, digamos que... En la, en la última parte, ¿no? La tercera fase de la final, que sería, bueno, se dividía en tres partes. Una primera, identificar suelos, en este caso físicamente, tocando piedras, tocando, pues eso, arcillas, eh, pizarras, ¿no? Para identificarlas, ponerles nombre. Una segunda parte de catacigas y, como dices, la gran final, final de las finales, pues eran 60 minutos, 60 segundos, perdón, para describir uno... ...uno de los vinos que habías probado en la fase anterior... ...y que se decidía de manera aleatoria... ...y a mí me tocó priorar, una cariñina efectivamente.
0: Alberto, ¿de dónde te viene a ti el interés o el gusto... ...este por el mundo del vino? Pues un poco
6: por carambola, sinceramente... ...yo estudié antropología, estudié publicidad... Eh, ...luego hace unos años también hice un programa superior... ...en el Instituto de Empresas sobre gestión de marketing de lujo... ...pero tuve la suerte de que habiendo estudiado publicidad... ...pues me pues metí la patita dentro de Guía Peñí... ...en el departamento de comunicación y allí es donde aprendí buena parte de lo que sé, entonces al principio desde el departamento de eventos, comunicación y marketing, pero luego por el interés o por pesado, que siempre iba a probar los vinos a mis compañeros de cata, me invitaron a ver si quería pasar al lado oscuro, entonces mi interés vino un poco así de carambola, pero la verdad es que no me podía haber venido mejor.
0: O sea que te has empollado la propia guía para la que tú has trabajado.
6: Pues no me lo he empollado, la verdad, <risa> han sido allí seis años, algo, algo, habrá, algo habrá Habrá ido decantándose ¿no? Entonces eh, lo que sí que he hecho Es sobre todo para prepararme para, el, para la final Esos 60 segundos, que es algo que no había hecho en mi vida Me parece que es, algo, es un minuto muy intenso La verdad, lo que sí que hice fue intentar Pues practicarlo para controlar un poquito Los tiempos, ¿no? eh, hasta donde llegué Vamos, porque la verdad es que Era, era una, una prueba nueva para mí
0: Y una vez uno se consigue en Spanish Wine Master ¿Eso qué implica a partir de ahora En tu carrera profesional?
6: Pues es bonito, ¿no?, vivirlo, porque no, no tengo ni idea qué es lo que implica ni lo que implicará. Lo que te puedo decir por ahora es que está teniendo más repercusión de la que yo hubiera imaginado, estoy súper contento con ello. Pues entiendo que lo que implica es que mucha gente, pues eso, Pues eh, yo creo que mucha gente va a empezar a pensar en el, en el vino, por un lado, como algo lúdico, ¿no?, porque esto es un concurso y es un juego. Pero también como que se le da una relevancia y una visibilidad que yo creo que no estamos acostumbrados a ver. Tal vez lo hemos vivido en los últimos años o décadas con el mundo de la gastronomía y de la cocina, ¿no? que ya es un poquito más televisivo, un poquito más mediático y tal vez en el vino no, no hayamos vivido todavía esta pequeña transformación. ¿no? Entonces yo creo que esto es una de las cosas de las que implica, ¿no? es poner en valor el sector y sobre todo un esfuerzo por darlo a conocer ¿no? para, para que la gente entienda pues, las complejidades que hay en nuestro, en nuestro mundillo. pero sin hacerlo complicado, ¿no? La idea es que podamos también transmitirlo de manera más fácil y, y accesible.
0: Alejandro Rufoni, primer Spanish Wine Master, el que más sabe de vino español en nuestro país. Enhorabuena y hasta la próxima. Claro. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una pausa en Gente Viajera y hablamos de los retos del turismo con José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Este verano vas a disfrutar con la operación salida.
0: No hay
7: cosa
8: que me dé más envidia que ver a un tío comer no, un huevo frito.
0: Tú sabes el placer que es ese, Alberto, por favor.
7: No
8: me lo recuerdes. Si hoy nos encontramos con el genio de la lámpara, nos va a decir que pidamos tres deseos. El tercero... Es poder comer huevos fritos. Es que oh. me gusten los huevos. No me gustan ni fritos ni de ninguna. No, ya, otra ya, manera, ya, lo sé, ya.
1: Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de Atresmedia en la segunda temporada de Operación Salida, el podcast de Ponle Freno. Ya disponible en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de Atresmedia.
9: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
8: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
9: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás. Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista... El habla, la fuerza, eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 9 de julio, mójate por la esclerosis múltiple.
0: Durante las próximas semanas en Gente Viajera vamos a ir repasando los retos que tiene el sector del turismo para el próximo curso. Y de paso también ponerle ya deberes al Ejecutivo que salga de los resultados electorales del próximo 24 de julio. Y arrancamos esta ronda con José Luis toreda que es Vicepresidente Ejecutivo de Excel Tour. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cree usted que se va a hablar del turismo en esta campaña electoral?
7: Bueno, esperemos que sí. Lo que pasa es que solamente se habla cuando las cosas van bien para olvidarnos que hay que seguir remando cuando las cosas no van tan bien. Pero vamos, confiamos que sí, este va a ser un año y una temporada de verano eh, donde las expectativas al principio no eran tan agüeñas como va a ir terminando y confiamos que este principio de de recuperación ya sólida pues de pie para que los nuevos gobiernos que están tomando en estos momentos eh, posesión y el nuevo gobierno de la nación eh, entiendan la importancia del turismo y le den la, la relevancia necesaria en unas nuevas políticas que nos van a hacer falta.
0: Sabemos por ejemplo que la demanda turística exterior ha crecido un 10,2% en lo que va de año, que el PIB turístico en España ha sido hasta mayo un 11,5% superior al de 2019, las cifras de antes de la pandemia que es como nos tenemos que comparar ¿Cree usted que se va a mantener este buen ritmo hasta final de año?
7: Bueno, hay algunos economistas y algunas estimaciones de instituciones financieras que el consumo se está ralentizando, eh, en cierta medida con mucha lógica, puesto que algunas de las condicionantes eh, básicos para eh, que determinan el ahorro pues están de alguna manera mermándose, subidas de los tipos de interés, la inflación. Pero dicho esto, lo que se está demostrando el turismo, y vamos a ver cuánto aguanta, es una resiliencia por por encima de lo normal, en el sentido de que, aún a pesar de que eh, buena parte de los destinos, volar está carísimo, eh, el alojamiento se ha vuelto también caro, eh, la restauración es cara, la demanda nos deja de, de, de subir, y por lo tanto, bueno, una interpretación es que el turismo, después de la pandemia, donde nos vimos sometidos a un par de años, donde la movilidad era prácticamente pues, eh, muy difícil, eh, se, se ha pasado a considerar, Bien, no sé si llamarlo de primera necesidad, pero sí, eh, digamos que el consumo turístico tiene hoy una relación superior a otro tipo de bienes de consumo y, de hecho, pues pueden estar, leía una encuesta en Inglaterra donde muchos ciudadanos estaban dejando de reponer el frigorífico, el electrodoméstico, incluso eh, ropa, pero no iban a dejar de viajar. Entonces, es probable que se ralentice un poco el cuarto trimestre, el último del año, puesto que este de verano eh, viene bastante fuerte, pero digamos que con los niveles de reservas y con los crecimientos que hemos tenido en los dos trimestres ya realizados y el que viene de, de verano, eh, terminaremos teniendo un magnífico año. Nosotros estamos estimando que el turístico superará los mil millones de euros eh, a final de año, con lo cual son unos datos muy considerables.
0: Ahora que se habla tanto del número de ministerios, estamos en precampaña electoral, ¿ustedes ya llevan años reclamando un ministerio propiamente para el turismo, únicamente? ¿Mantienen esa petición?
7: Bueno, Realmente lo que estamos buscando es una autoridad solvente con capacidad e influencia transversal que permita orientar y liderar procesos de cambio. Tenemos una constitución que, de alguna manera, ha asignado las competencias turísticas a las comunidades autónomas. A veces nos empeñamos, digamos, en esa ilusión y en ese sentimiento de la relevancia que tiene el turismo para España, que un ministerio es la única alternativa. Bien, nosotros, de alguna manera, desde luego estaríamos encantados con un ministerio, pero también estaríamos encantados con una secretaría de Estado muy potente. Dependiendo de un ministerio donde no tengamos demasiada competencia con otros sectores económicos potentes, Siempre caemos bajo industria o alguna y directamente eh, pensamos que sería más interesante desde un ministerio con influencia, con capacidad de gobierno, con visión transversal y esto está cercano a la presidencia de gobierno o al ministerio de la presidencia y Por lo tanto, digamos que sí nos haría ilusión un ministerio, pero no nos generaría ninguna frustración si también tuviéramos una Secretaría de Estado, pero eso sí, muy potente, encabezada por alguna persona con un gran conocimiento turístico, que no sea, digamos, un premio de consolación eh, la responsabilidades del turismo al frente del Gobierno de España, porque todavía, aun a pesar de que la coyuntura augura un año 2023, francamente, bueno, tenemos muchos, muchos retos estructurales pendientes, para que la diferenciación, nuestra mejora competitiva de cara al futuro eh, siga consolidándose con ayuda sin duda de carácter institucional y por eso de ahí un ministerio o una secretaría de Estado fuerte.
0: Las elecciones de este año serán a finales de julio de manera imprevista. ¿Afecta de algún modo este adelanto electoral a la estabilidad del sector turístico?
7: Bueno, tanto como la estabilidad yo no le diría, pero sí, hombre, puede haber eh, algunas... Eh, Personas que eh, puedan haberle alterado su ritmo de vacaciones, bien es verdad que sabiéndose con un cierto tiempo de adelanto eh, la capacidad de votar por correo debería de permitirnos eh, tener una holgura suficiente para que no se condicione en exceso, digamos, eh, esos días o ese día de elección en eh, la campaña, de todas maneras, eh, en algunos lugares más que en otros, eh, la demanda internacional no está sujeta a, digamos, esa eh, eventualidad de tener que ir a votar y por lo tanto, en algunos casos se podría compensar si es que hubiera algún leve bajón, pero de alguna manera
0: es puntual. Además de las elecciones generales, hemos tenido recientemente comicios locales, cambios en muchas comunidades autónomas a las que usted hacía referencia. ¿Cree usted que regularán mejor el sector, por ejemplo, de los apartamentos turísticos que depende más de los gobiernos de proximidad?
7: Bueno, eso esperamos. No no, no es totalmente correcto que la, la legislación de las viviendas turísticas sea exclusivamente una cuestión de los gobiernos de proximidad en la medida que existen un par de eslabones que pertenecen a la administración central que no nos cansamos de reclamar y que confiamos que este nuevo gobierno los tenga en cuenta porque terminaría de empoderar a esas administraciones locales para poder asegurar un mejor control de las viviendas turísticas. Ese es nuestro deseo. Creemos que es una asignatura pendiente y no tanto por la competencia desleal que en algunos casos puedan hacer, sobre todo la oferta de apartamentos ilegales, porque la legal no tenemos nada que objetar y de ahí que el poder tener un mayor control sobre esta oferta ilegal, lo que al final redunda es una mejor satisfacción ciudadana de las virtudes, entre comillas, y beneficios que puede dejar el turismo versus ...la enorme insatisfacción y desazón ciudadano creciente... ...que están generando en algunas partes de España... ...la saturación de espacios... ...la saturación de, digamos, uso de zonas eh, urbanas... ...por parte de un crecimiento desmesurado de viviendas turísticas... ...y en su buena parte ilegales.
0: ¿Y ¿A ustedes por les afecta...? Tanto,
7: sí, esperamos, esperamos que sí, que, que lo regulen de una vez por todas...
0: Con la palanca no del gobierno tener... central, como nos decía. A ustedes también le empieza a afectarles, no solamente por esa competencia desleal de la que hablaba, sino porque hay, hay destinos, como Baleares, donde muchos trabajadores tienen dificultades para hacer la temporada porque no pueden pagar el alquiler de los sitios en los que van a vivir mientras trabajan y eso se lo pone difícil, por ejemplo, al sector hotelero. ¿Cómo resolvemos este asunto?
7: Bueno, yo lo que la competencia desleal quería, le comentaba que cada vez es no es el tema. Es decir, el tema fundamental es, por ejemplo, el lío. ...que se monta en distintas partes de España... ...con el tema de las viviendas, del alquiler... ...de las dificultades para que la gente corriente... ...normal, trabajadora y no trabajadora, residente... ...pueda acceder a una vivienda en unas condiciones normales... ...se está produciendo una gentrificación... ...que va desde usted y yo... ...que pudiéramos estar viviendo en un barrio en Barcelona... ...en Madrid, en Málago, en Santiago... ...que nos veamos con la dificultad de no poder llegar... ...al precio de alquiler o al precio de compra... ...que si esto lo llevamos al terreno turístico... ...en zonas como dice usted muy bien... en Ibiza, en algunas zonas de Mallorca... ...llega el problema que no solamente no hay... ...o sea, no hay posibilidad de contratar a muchos empleados... ...porque no tienen acceso a la vivienda en clase turística... ...es que no hay jueces que quieran ir a, a Ibiza... ...es que no hay médicos que quieran ir a Ibiza... ...es que no hay guardias civiles... ...porque las dificultades de encontrar este alojamiento... ...pues de alguna manera dificultan mucho... ...este es el problema social de fondo... ...no tanto la competencia desleal... ...con unos alojamientos reglados... ...que también lo es... pero es este es un problema subsidiario... ...el problema fundamental es... ...¿qué opinión pública puede generarse... ...entre una ciudadanía... ¿eh? ...en el sentido de... ...¿le está mejorando sus condiciones de vida?... ...¿le está mejorando el turismo su bienestar... ...cuando se ve confrontado en muchos lugares... ...con las dificultades de acceso a la vivienda?... ...esa es la gran pregunta... ...por eso estamos desde hace ya bastantes años... ...pidiendo que la administración central... ...empodere mejor a las administraciones autonómicas... ...y luego falta un renglón... ...muy importante... ...que es Europa... ...en Europa existen unas directivas... ...tremendamente laxas... ...le pedimos al gobierno español... ...que actúe de una vez... ...y a los partidos políticos... ...tanto al PSOE como al PP... ...en la capacidad que tienen también... ...de intervenir en Bruselas... ...que no permitan más... ...que las grandes plataformas... ...que hacen este negocio... ...jueguen al escondite con el sector turístico... ...y con la legalidad que debería regir toda la oferta de apartamentos turísticos que se comercialice.
0: Ahora es el momento más propicio porque ha empezado este fin de semana la presidencia española del Consejo de la Unión España es líder además en turismo, van a promover ustedes que el gobierno, que ahora pues está en ese tramo final de la legislatura inste a las instituciones comunitarias aprovechando este semestre a que cambien las cosas que usted nos está planteando ahora
7: Bueno, no solamente lo vamos a pedir sino es que hace ya algún tiempo que lo estamos pidiendo y de hecho la administración actual bajo la eh, del ministro Héctor Gómez nos consta que está tomando una posición muy muy relevante en Bruselas para ver si se puede atajar este juego del escondite lo que pasa es que dentro de esta confrontación que hay en esta España eh, de formaciones de un color y otro, nos llegan ondas de que en Bruselas ¿m? el partido hoy en la oposición no está contemplando de la misma manera la necesidad de atajar ¿m? este problemón y por lo tanto, eh, debería de ser sensible ¿sí? el PP y sus representantes en Bruselas de que tenemos que procurar por todos los medios que las plataformas sean las mayores cómplices del cumplimiento de la ley. Y no en estos momentos, ¿sí? buscando todo tipo de subterfugios para evadirse de tener que controlar a priori que la ley se esté llevando a término. ...en la comercialización de los apartamentos turísticos. Esto se lo pedimos no solo al gobierno... ...sino por el momento también a la oposición eh, actual... ...para que tomen medidas en Europa, en ambos casos para coadyuvar que España, que es el principal destino turístico europeo donde en estos momentos se están produciendo los mayores problemas de las viviendas turísticas, tenga una legislación y unas directivas europeas acordes a la necesidad de que, insisto, las plataformas, en vez de ampararse en que, porque la digitalización es el fenómeno a amparar, puedan encubrir y de alguna manera no obligarse a tener que vigilar a priori que todo cuanto apartamento, vivienda, se suba a sus plataformas, vigilen que hay, cubra la, la legalidad vigente. Es algo tan sencillo de entender como que en este país no habría inspectores de sanidad suficientes, para que hoy se controle que todos los productos frescos que se venden en todos los supermercados españoles cumplen la, la, las, las leyes y los, los reglamentos fitosanitarios correspondientes, si no fuera porque los carrefures, los corte ingleses de turno, vienen obligados a comprobar previamente que todos estos digamos, certificados fitosanitarios están en orden antes de vender cualquier mercancía. Aquí, ¿por qué no? Porque si las plataformas controlaran antes de subir a sus escaparates, que todas estas viviendas turísticas cumplen con la liga vigente. se ha terminado el 80% del problema. Y esto es lo que todavía, en una mala interpretación del problema, las directivas europeas amparan con una laxitud que España tanto el PP como el PSOE deberían defender al máximo nivel.
0: José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltour. gracias por estar en Gente Viajera. Hasta la próxima, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. La salud es indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías Con la gama específicamente diseñada y formulada De cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías De venta en farmacias y para farmacias Vitis, más que una boca, es salud
0: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
9: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Les hablamos ahora de la naviera italiana Costa Cruceros, que ha celebrado estos días su 75 aniversario. Una compañía que se ha situado durante estas siete décadas, siete décadas y media, como una de las principales del sector a nivel mundial, desde que zarpara su primer barco. ANNACE, ese barco que zarpó de Génova camino a Buenos Aires y que confían en seguir manteniendo esta posición durante al menos, supongo, otros 75 años, Víctor.
2: Pues sí, la y 75 años de experiencia en el mundo de los cruceros, que le otorgan, según el presidente de la compañía, Mario Zenetti, el conocimiento y la fuerza para seguir mirando al futuro, innovando y experimentando con iniciativas orientadas cada vez más a ser más sostenibles.
0: Fernández, director de marketing de Costa Cruceros. ¿Cómo está? Muy buenos días.
10: Buenos días, Carlos, Mario, ¿qué tal todo?
0: Es un gusto poder charlar con usted y enhorabuena por esos 75 años.
10: Muchas gracias, ha sido un momento muy, muy, muy importante. Lo hemos celebrado por todo lo alto, pero como acabáis de mencionar, como decía... Nuestro presidente Zanetti, eh, mirando al futuro llenos de fuerza y llenos de ilusión también.
0: Pensando en ese futuro, ¿ustedes quieren que en el año 2050 eh, esta actividad, la del mundo de los cruceros en Costa Cruceros, sea cero emisiones? ¿Cómo lo van a conseguir?
10: A ver, esa es nuestra ambición. Eh, hay muchas veces en la vida en la que sabes eh, el qué, pero no sabes el cómo. Entonces, eh, en este caso, eh, aplica, ¿no? Sabemos que queremos eh, llegar a esa fecha con cero emisiones. El cómo ahora mismo, eh, nos, has, nos está haciendo trabajar en varias vías alternativas en paralelo. Es decir, tienes eh, la opción eléctrica, la opción hidrógeno, la opción pilas de combustible, hay muchas otras, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo tiempo y mucho dinero en, en, en desarrollar e intentar acelerar incluso esa ambición para esa fecha. No es sencillo y también un dato que es importante es que nosotros nuestra flota, más del 60% de la flota ahora mismo es totalmente enchufable, pero solo el 2% de los puertos europeos ofrecen esta posibilidad. Es decir, también estamos colaborando con autoridades portuarias para acelerar el desarrollo de estas infraestructuras que son muy importantes.
0: Por ejemplo, en cuanto a rutas, ¿cuáles son las más populares de las que tienen aquí eh, entre el público español? Las que, a ¿Los sitios, los itinerarios de cruceros que más nos gustan?
10: Bueno, pues eh, hay una especie de, de, de viaje en, en, el, en la persona que hace un crucero que normalmente empieza a hacer sus primeros cruceros eh, por el Mediterráneo Occidental eh, ya que tenemos salidas muy cómodas desde Barcelona, Valencia, Cádiz, Málaga, Lisboa y, y con conexión de vuelos nacionales y trenes, acuerdos con Renfe y con Aerolíneas y con otras operadoras de tren, por supuesto para eh, facilitar mucho eh, intentando hacer un único billete con todo ese trayecto es, es tan sencillo y tan cómodo desde puerta a puerta que el primer crucero suele ser el Mediterráneo Occidental una vez que ...te has enganchado con esto... ...que es bastante adictivo... ...empiezas con Islas Griegas... ...que también es muy, muy, muy muy popular... Eh, ...ya incorpora un vuelo, por supuesto... ...y después en eh, Norte de Europa... ...y luego hay gente ya... ...que empieza a hacer cruceros... ...en invierno también... Otoño-invierno, como es en Emiratos Árabes, como es en Caribe, como es en Sudamérica.
2: Señor Fernández, supongo que en estos 75 años pues habrán cambiado mucho los gustos y las necesidades de los viajeros, pero ¿cuál es actualmente para este verano el producto estrella, el que más, el que más está cotizado por los viajeros?
10: El producto estrella en costa es un producto que llamamos sabor español, donde en cinco barcos que están en los dos mediterráneos, o sea, en el Mediterráneo cercano y en Islas Griegas y Turquía, y también en el norte de Europa, están ofreciendo una serie de características por encima de, las, eh, de la configuración del barco, que se mueven tres ejes, es para hacer al público español todavía más fácil el hecho de viajar fuera. Eh, por un lado tenemos eh, mucha más atención en español, muchas más personas que hablan español a bordo, tanto en las partes eh, de, de, por supuesto, recepción, atención al cliente, eh, que es relations como en las barras de los bares, en los, en los eh, restaurantes, en los bufés. ¿no? El segundo es que es el entretenimiento en español. Tenemos cada semana a bordo de estos cinco barcos a un comediante español famoso, como puede ser eh, Jesús Corbacho, como puede ser eh, La Rodera, como puede ser El Sevilla, como puede ser eh, Juanito, eh, con muchísimo éxito además, la gente no se lo quiere perder. Y el tercer eje sería precisamente la gastronomía. Te vas a encontrar a bordo de estos barcos cada vez más platos de tradición culinaria española, que puede ser churros con chocolate, un pan con aceite y, y tomate, un pancalao al pil pil, un gazpacho... Eh, y luego tenemos a bordo eh, un restaurante eh, organizado por Ángel León, el Chef del Mar, donde, por supuesto, puedes eh, degustar eh, auténticas maravillas, además a un precio muy asequible.
0: Por cierto, los espectáculos, el entretenimiento a bordo también son uno de los atractivos de cualquier crucero, porque después de la escala y de la cena ¿no? pues podemos disfrutar de, de todas estas actuaciones. Os hablaba del humor, del humor español, que eso conecta muy bien con nuestra audiencia, pero luego está la parte pues a lo mejor más internacional, ¿no? que también merece la pena conocerse.
10: Claro, en la parte más internacional, cualquier otro espectáculo, eh, pues lógicamente en un crucero, entiendo que no solo en Costa, se intentan hacer espectáculos eh, cu, cu, cu que puedan servir a muchísimas nacionalidades que hay a bordo, con lo cual suelen ser espectáculos musicales tipo Broadway, pueden ser espectáculos de acrobacia, donde no hay una persona hablando, o pueden ser conciertos de rock o de pop o de lo que sea. Otra cosa es cruceros más temáticos, como tenemos uno, por ejemplo, ya muy, muy veterano, que se llama el Crucero Ochentero, donde hay... Eh, pues, eh, muchas personas eh, que adoran el pop y rock de los años 80 en España y se embarcan con las propias bandas de esa época y se pasan una semana eh, lógicamente pues, pues de fiesta eh, musical ¿no? eh, pero, pero como dices Mario eh, sí, son, son actividades que están enfocadas todos y luego se, se habla en español también en las actividades como pueden ser clases de baile eh, entrenamiento en la piscina en el gimnasio hay monitores con, eh, que hablan español eh, pues hasta el momento eh, clásico de un concurso, de un quiz, de un, eh, un programa de acertijos o, o de un bingo Esto siempre también es varios idiomas más entre en España
0: Entiendo que estos cruceros temáticos como el crucero ochentero son momentos puntuales del año, ¿no? Sí y, y
10: por cierto, ya que... Momentos contra el año, pero con un, con un índice de repetición que te Muy alto, ¿no?
0: Claro, por eso, que es, que es gente que ya se sí. reserva seguramente, ¿no? Como, como ocurre con los festivales de música o con otros eventos multitudinarios. La gente ah, ya igual. se guarda esos días para irse de vacaciones a un crucero ochentero, por ejemplo.
10: Es un, es un buen símil, es lo mismo con un cualquier festival,
0: sí. Y de cara a los viajeros, este 75 aniversario, ¿se va a notar de alguna manera?
10: Bueno, o sea, se nota en una serie de, de ofertas especiales que se llevan haciendo desde el mes de marzo, ¿vale? que se van a mantener, y se nota también en nuevos itinerarios, y, y se nota en cruceros que se hacen especialmente para los socios de nuestro club de fidelización, que se llama Costa Club, que es absolutamente gratuito, y lo que hace es darte descuentos en cualquier crucero que elijas, te hace descuentos especiales en cruceros especiales para, para, para estas personas y te hace una serie de descuentos a bordo en todo lo que hagas. ¿no? igual si es un restaurante de pago tematizado, o si es una tienda, o si es lo que sea. ¿no? Entonces es una comunidad que, que va creciendo muy bien y que este 75 aniversario se ha notado también en, en
0: crecimiento. Rafael Fernández, director de marketing de Costa Cruceros, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenos
10: días. Gracias a vosotros por el rato y que tengáis un buenísimo día.
0: Igualmente. Ahora llega Carmen Sabido, nos cuenta lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
11: Es la una de la tarde, mediodía en la Comunidad Canaria.
7: Noticias en Onda Cero.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora nos sitúa en Girona, en la localidad de Empuria Brava, donde se ha registrado un trágico accidente en el que ha perdido la vida una persona y otras cinco han resultado heridas. El siniestro se ha producido tras chocar dos coches. Ampliamos datos con nuestra redacción en Barcelona. Robert Calvo
0: el primer de los accidentes registrados este domingo se ha producido en Empuria Brava. Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas. Dos coches han atropellado al menos a una persona y después han caído al canal. Los bomberos han tenido que activar el grupo de rescate subacuático para sacar a las personas que estaban atrapadas en el agua. Este siniestro se suma a otro que se ha producido a las 7 de la mañana en el kilómetro 332 de la AP7 entre Ulldecona y Amposta, en sentido Barcelona. Por causas que todavía se están investigando, un turismo ha sufrido una salida de la vía y ha volcado. A consecuencia del accidente, el pasajero delantero ha fallecido y la conductora ha resultado herida en estado crítico. Está ingresada en el Hospital Juan 23 de Tarragona.
11: Intensa agenda política de este domingo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, se presenta en un vídeo de campaña como una persona seria y humilde. Nos recuerda su infancia feliz y también que en una ocasión votó a Felipe González. Algo dice de lo que no se arrepiente. A esta hora el líder popular participa en un acto en Toledo acompañado por los los alcaldes del cambio. Vamos hasta el hotel Beatriz Eva Martínez.
12: Alberto Núñez Fijo, que va a clausurar este acto en Toledo, donde se reúnen alcaldes populares de todo el país, de las principales ciudades de España, como José Luis Martínez Almeida, de Madrid, o María José Catalá de Valencia. Ha arrancado el acto Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, que vuelve al poder el Partido Popular después de 16 años de gobierno socialista. Estamos a la espera, aquí en el Hotel Beatriz de la Capital, por cierto, abarrotado de la intervención de Fijo, que a primera hora, cuando comenzaba este acto, hacía su aparición. ...dándose un baño de masas... ...y al ritmo de aplausos y vítores de presidente... A esta hora continúa el acto con una mesa redonda donde interviene precisamente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
11: Y la vicesecretaria del Partido Socialista, María Jesús Montero, ha puesto el foco en los pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox. Dice que traerán retroceso para el país y supone volver a los años de decadencia. Montero asegura que la palabra de Núñez Feijóo tiene las patas muy cortas, como se ha visto en Extremadura, y añade que Feijóo se niega a los debates porque tiene mucho que esconder debajo de las alfombras.
9: Porque hablando de, de Debate aquel que directamente se oculta o que se esconde es porque tiene mucho que meter debajo de la alfombra. Aquellos que no quieren debatir cara a cara, cuerpo a cuerpo, en los debates que los medios de comunicación tenían solicitado y tenían pedido es porque tiene mucho que ocultar o porque no tiene nada que decir que lo mismo monta monta tanto.
11: La autopsia confirma que la muerte de la joven de 20 años en Burgos es compatible con un suicidio por ahorcamiento, aunque la mujer presentaba numerosos traumatismos previos al fallecimiento. La policía ha detenido a su pareja, un hombre de 42 años, al que se le imputa un delito de violencia de género, pero no se le acusa de homicidio. El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, lamentaba esta nueva muerte.
0: Tenemos que lamentarlo, lamentarlo en profundidad, es la Primera víctima de 2023 en nuestra ciudad de
7: Burgos, en una ciudad en la que ya han fallecido 12 mujeres
8: desde 2003.
11: Y del exterior les contamos que en Baltimore se ha registrado un tiroteo que deja un balance de dos personas muertas y 28 han resultado heridas. Los hechos han ocurrido durante las fiestas de la localidad y el autor de los disparos se ha dado a la fuga. Momento ya para repasar la actualidad del deporte. Carmen Díaz, buenas tardes. Ya ha arrancado la segunda
8: etapa
5: del Tour de Francia. Alberto Pereiro, muy buenas.
8: ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Eh, 181 kilómetros para meta sobre 208 totales en la segunda etapa por territorio español. Con salida de Vitoria y llegada en San Sebastián. Ahora damos detalles, pero antes de nada, consecuencias de la caída y abandono de Enrique más el día de ayer. Preguntado su director... Del conjunto Movistar Chente García Costa sobre consecuencias y si podrá correr la vuelta, le escuchamos. Bien,
4: está hablando hasta en el hotel ahora que ha venido. No, pues ha dormido pues poco, ¿no? Con el golpe
7: que tenía ayer y, y bueno, pues ya ha la noche, le han dado alta hoy sí. y nada, se irá para casa y a recuperar.
0: Buena señal para verle tal vez en la vuelta, Chente.
7: Pues vamos a ver, la, la, como va
4: soldando todo, tiempo hay de sobra, ¿sabes? Para, para que se recupere y para que prepare
8: bien la vuelta, está claro. Ahí están las palabras de Chente García Costa, un equipo muy estar que evidentemente va a tener que cambiar de estrategia de aquí al final del Tour de Francia que apenas acaba de comenzar. Como decíamos, 181 kilómetros para el final, aún sin subir ninguna de las cinco cotas del día de hoy, la más peligrosa. A 16 kilómetros de meta, Heizkivel con bonificación doble para el Rey de la Montaña que está en la escapada. Nils Paul es el norteamericano del conjunto Education First junto con Remi Caballal, francés de Quick Step y Eduard Boisson-Haven del eh, intermache veremos a ver porque tienen 3.47 sobre el pelotón les ha dejado marchar al ser una escapada corta a punto de llegar al spin intermedio de Legutio ya recordamos que la etapa terminada sobre las 5 y 25 25 más o menos escapada con 3.47 sobre el pelotón Así que ya está en marcha la segunda etapa del Tour de Francia Carmen.
5: Además en Waterpolo la selección ha ganado 10 a 8 a Hungría en la Copa del Mundo en Los Ángeles. Se medirá en la final a Italia ya con el billete para el Mundial de Doha en el bolsillo. Y la otra cita del día es el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Verstappen partirá desde la pole, Sainz saldrá tercero y Fernando Alonso séptimo. Lo contamos a partir de las 3 en Radio Estadio. Y todas las noticias
11: las ampliamos a las 2 de la tarde la 1 en la Comunidad Canaria con Juan Diego Guerrero.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas
0: Lamelo. Es a 1 y 7, son las 12 y 7 en Canarias. Seguimos en Gente Viajera recibiendo vuestras notas de voz, las notas de voz de los oyentes al 699 46 para pedirnos destinos a la carta 699 46 Hola, buenos días. Mi nombre es
12: Mariluz, soy de Murcia. Y bueno, tenemos previsto hacer un viaje a la Sierra de Francia, a Salamanca. Y bueno, pues yo gustaría saber un poco, porque nos gusta el tema del senderismo, la naturaleza y también nos gusta mucho el vino. Así que, pues no sé, alguna recomendación que nos pudierais dar si, para que el viaje sea lo más mmm, chulo posible.
0: Cuente con ello porque haremos también especial resolución así de todos estos destinos a la carta en las próximas semanas aquí en Gente Viajera. El próximo fin de semana resolviendo dudas de cruceros para principiantes 699 464666 eh, Buenos días. Eh, asunto viaje a Argentina. Eh, viaje súper recomendable. Eh, lo hicimos mi pareja y yo en el año
2: 2008.
0: Hicimos un viaje a Buenos Aires... Eh, tierra de Fuego, Calafate Perito Moreno Luego volvimos a Buenos Aires Y de Buenos Aires eh, volvimos a, Fuimos a, a las Cataratas de Iguazú Bueno, impresionante de verdad Yo tengo ganas de repetir este viaje Y se lo aconsejo a todo el mundo Muchas gracias También nos encanta que nos mandéis vuestras recomendaciones Las rutas que habéis seguido O por ejemplo donde estáis ya disfrutando de las vacaciones Los que tenéis la suerte de hacerlas durante el mes de julio 699 464666
13: Buenos días, eh, amigos de Gente Viajera. Siempre los escucho, todos los sábados. Y la vez pasada, escuché el viaje que se puede realizar desde Barcelona a Génova, en un ferry, llevando el coche. Somos un matrimonio de 77 años, que estamos en Lima, Perú, y queremos viajar probablemente en octubre o a finales de este año, a Génova, pero haciendo el viaje como ustedes lo han descrito, para visitar los palacios y todo lo que han contado en su narrativa de Génova. Muchas
0: gracias, soy Hans. Pues Hans, un placer y un abrazo para Lima y para todos los que nos escuchan fuera de nuestras fronteras también a través de onda OndaCero.es, de la aplicación de onda cero y de las principales plataformas de audio donde está, por supuesto, Gente Viajera. 699 464666
12: Buenos días, Gente Viajera. Aquí una ex agente de viajes reconvertida en funcionaria hace unos siete años. Increíble, ya lo que he desconectado de, de, del mundo viaje, bueno, descubriros ha sido una maravilla descubrir el podcast otra vez porque es como retrotrarme a una época felicísima de mi vida eh, es verdad que yo no tenía mucha especialización en muchos destinos y sobre todo vendía mucho Estados Unidos y Latinoamérica que íbamos como por secciones ¿no? en la agencia y ahora pues eh, me voy unos días a Setúbal, he estado mirando un poquito y quería pues eh, en una semana que voy a estar Aparte de Comporta Beach, que he visto que es una zona muy chula, la zona de Península de Troya, pues, ¿qué otros consejos para sacarle el máximo partido a esa zona que, que estoy viendo que es muy, muy, muy bonita? Pues, muchísimas gracias, un saludo y seguimos eh, a la escucha.
0: Pues nada, el próximo fin de semana le resolveremos esta duda y otras peticiones que nos llegan al WhatsApp de Gente Viajera, 699
13: la gente viajera os acabo de escuchar en la radio eh, y me parece que Carles Lamelo ha dicho que la isla del de, de, parque que está en Simo, el parque español, tiene una superficie de unos 346.000 mil kilómetros eh, cuadrados. Eh, a ver qué es un chascarrillo esto, pero no sé qué la, la equivalencia cuál debe de ser, o quizá yo he escuchado mal, pero vamos, tiene que ser un parque apañado de grande. Bueno, nada, que eso, chascarrillo aparte, enhorabuena y muchas gracias por, por contarnos todo lo que es el tema del mundo del viaje.
0: Un abrazo. Pues efectivamente, ¿eh? se me ha ido a mí un poco los metros cuadrados. Eh, tiene usted toda la razón, que, que me he equivocado, pero no pasa nada. Para eso está el WhatsApp también, para que nos revisen. Eso quiere decir que nos escuchan con atención. 699464666, el WhatsApp de Gente Viajera, para lo que usted quiera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo
0: Imagínese coger un día una mochila, llevárselo imprescindible y convertirse así en un viajero pero de los de todos los días del año, un pasajero como dice la canción que busca dar la vuelta al mundo. Esta es la historia de nuestro siguiente invitado hoy en Gente Viajera. En el año 2008 abrió junto a su mujer un blog en el que compartían las historias de lo que iban haciendo en sus viajes, en cada uno de sus destinos, sobre todo para informar a la familia. Desde entonces, este blog ya se ha convertido en un proyecto que además tiene canal de YouTube, tienda online, editan guías de viajes publicadas además con gran éxito y ya es una web de referencia. Adrián Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué Tú tal? estás
0: detrás de Mola Viajar, ¿no?
13: Sí, yo junto a mi mujer Gosa y mis dos hijos formamos eh, Mola Viajar, sí, sí, así
0: es. Esto empezó para informar a la familia en tiempos en los que, bueno, había internet, por supuesto, en el año 2008, pero a lo mejor no era tan, en fin, tan fácil el acceso como ahora a determinadas llamadas, etcétera, para contarles que seguíais vivos y qué es lo que estabais viendo, ¿no?
13: Sí, más que nada porque mis padres pues, no llevaban muy bien esto de dejar los trabajos y, y llevar, poner una mochila y viajar por el mundo, ¿no? era vamos, más clásicos, digamos. Y entonces dijimos, mira, vamos a hacer un blog, así nos pueden seguir la pista. Y nada, la idea era eso, informar a la familia, nada más. Y hoy en día, pues bueno, es nuestra forma de vida.
0: ¿Cómo fue aquel primer viaje? ¿Por dónde fuisteis?
13: Pues nos fuimos al sureste asiático con una mochila durante cuatro meses, el tema es que eso, que viajamos primero hacia unas semanitas, un par de semanas, y dijimos, ostras, esto ahí la gente viajando durante meses y tal, vimos que no era tan tan caro, que era posible. Nos pusimos a ahorrar, vivíamos en Barcelona, nos pusimos a ahorrar y nos cogimos después la mochila, y nos fuimos cuatro meses de aventura, abrimos el blog y le cogimos el gustillo a eso de viajar de mochileros. Y entonces, bueno, pues seguimos con, con el tema de los viajes hasta ahora. De hecho, ahora estáis en Nueva York. Sí, aquí estamos, eh, hemos venido, bueno, dos, semana, eh, dos semanas semanas en Nueva York y una de crucero. Ya mañana nos volvemos a casa, hemos venido con los niños. Nueva York es un destino que nos encanta, es de los que somos especialistas y, y queríamos venir con los con los peques un poco más, sin venir a tanto a trabajar, sino más a, a vivir la ciudad, no tanto estrés de grabar, de escribir, de comprobar cosas y la verdad, pues bueno, ha sido una experiencia bonita y mañana ya se acaba. ¿Y
0: qué tal con los niños?
13: Bien, 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 se porta muy bien. Es, es otra forma de viajar, es, es diferente, ¿no? Eh, una cosa, Nueva York es una ciudad que hay que andar mucho y tal, entonces si vienes con niños es otro tipo de viaje que te planteas uh, si vienes con tu pareja o, o tú solo, pero bueno, están acostumbrados, desde pequeñitos ya han viajado siempre, desde que tenían meses, entonces bueno, les gusta bastante y al final es una experiencia muy bonita en familia también, ¿no? El pasar tiempo... ...juntos y poder hacer este tipo de viajes juntos.
0: De hecho no es la primera vez que vais a Estados Unidos... ...con los peques, por ejemplo a la costa oeste... ...de Estados Unidos ya viajasteis todos juntos.
13: Así es, sí, 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 sí por eso desde pequeñitos... ...pero la costa oeste es un destino que nos gusta... ...el año pasado estuvimos casi dos meses... ...porque nos compramos un... ...un school de estos amarillos... Eh, ...típico de las pelis de los Simpsons... ...lo hicimos casa por dentro... ...y estuvimos recorriendo la costa oeste... Eh, ...en él... Y siempre intentando eso, pues, descubrir sitios nuevos y aventuras nuevas y de forma diferente para mostrar en, en Mola Viajar, en las redes sociales y en todo lo que tenemos... Eh... En el, en
0: el blog y ahora que estáis en nueva york habéis ido con los más pequeños seguro que hay familias que nos están escuchando con niños pequeños a lo mejor tienen pensado ir a nueva york pero no se acaban de atrever para ir con los peques es verdad que en verano hace ahora en el mes de, de bueno de julio ya casi podemos decir porque quedan, quedan, sí. eh, quedan Ya estamos en julio eh, que es un tiempo de, de en fin donde aprieta un poquito el calor no
13: Sí, la verdad es que, a ver, Nueva York, sinceramente, si te soy sincero, para venir con niños... Eh, es, es depende del niño, cada niño es un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un destino que eso, que en verano hace bastante calor, hay que andar mucho. Entonces, no todos los niños eh, les gusta este plan, sobre todo si son pequeñitos. Los nuestros que ya tienen 9 y 6 años, pues ya, ya, ya se adaptan más y ya pueden andar más. Aún así, con el niño pequeño eh, andamos en el carro porque... porque a la hora de viajar, aunque su día a día no lo usa a la hora de viajar, porque es más fácil, no se cansan, si se cansan los ponemos en el carro y tiramos, la verdad es mucho mejor, pero sí que Nueva York es un destino caro, que que, es, que, que hay que venir a, a darlo todo y a lo mejor los niños no están preparados, entonces es depende el niño, la edad y todo, que hay que tenerlo en cuenta, a lo mejor es mejor esperar un poquito unos añitos y después venir con el niño cuando sea un poquito más mayor, ...y darle más caña a la ciudad, ¿no?
0: En base a vuestra experiencia, estos días que estáis en Nueva York... ...¿qué recomendaciones darías a las familias... ...con niños pequeños que quieran viajar... ...a la Gran Manzana?
13: Pues... vamos a ver... ...a ver, está Central Park... Que ...es un, un paraíso con parques... ...zonas verdes, o sea, puedes ver muchas cosas... ...después están esos los miradores... ...hay como cinco miradores en Nueva York... ...donde puedes ver todas las ciudades... Eh, ...lo más alto... Hoy, ...hoy domingo nos vamos a un parque... ...de atracciones que se llama Coney Island... Luna Park, en Coney Island, que tiene playa, tiene también para que los niños disfruten. Entonces, hay muchas actividades, museos para los niños. O sea, hay muchas cosas para los niños en Nueva York que se necesitarían meses para ver todo, ¿no? Pero sí que al final hay muchos sitios pensados en ellos que, que pueden hacer que el viaje sea más, más chulo.
0: De hecho, vosotros en teoría sois especialistas un poco en Nueva York. La guía que más vendéis es justamente la de esta ciudad.
13: Sí, sí, tenemos... O sea, tenemos una parte editorial, le mola viajar, empezamos con una guía de la costa este, funcionó muy bien y bueno, hemos sacado Nueva York, Londres, Cracovia, porque mi mujer es, es polaca, entonces también tiramos un poco para casa y, y, y hemos sacado una guía de Cracovia, pero Nueva York sí que la verdad es una cosa de, de locos, la gente aquí nos conoce, nos para por la calle, nos agradece todo lo que hacemos para, para que el viaje sea mejor, la verdad es que ayudamos a la gente vía email a organizar el viaje, entonces... Eh, la guía de nueva York la verdad es que es, es una pasada hay más de 35 mil personas ya la tienen y seguimos y es muy útil eh, viene todo muy indicado con muchas fotografías entonces es que esta ciudad si no te preparas bien el viaje te puede llegar a comer no eh, porque eso es muy cara, es muy grande. Y hay muchas cosas que ver. Entonces nosotros dividimos en la guía todo por barrios, está todo con fotografías, están hechas las rutas andando y es muy fácil con nuestra guía el, el venir a Nueva York y que salga el viaje bien. Y eso lo vemos pues día a día, cada vez que salimos a la calle en Nueva York pues la gente nos lo agradece y es muy gratificante.
0: De las recomendaciones que hacéis en la guía, no sé, algo que se salga un poquito del circuito, que no sea tan típico como ir a Los Miradores, a Central Park, a los teatros, a Broadway eh, o a Coney Island, que seguramente son lugares que sí. la mayoría de viajeros tienen en la cabeza, además de los míticos rascacielos más, más conocidos, más cinematográficos ¿A qué rinconcitos de Nueva York menos conocidos nos propondrías ir?
13: A ver, nosotros en Imola tenemos, tenemos eso, pues rincones y cosas menos menos eh, que no tanta gente sabe, pero al final sí que es verdad que cuando vienes una semana a Nueva York por primera vez, una semana o dos o tres, haces lo más típico. Pero, por ejemplo, en Central Park hay, hay, hay rincones escondidos, que los tenemos en el blog, hay hasta cascadas, hay de todo que no está dentro de la zona más turística, y que, y que se puede hacer. Por ejemplo, eh, este fin de semana ayer fuimos a Governor's Islands, que es una islita que está entre Manhattan y Brooklyn, súper chula, que se puede ir en barco, puedes alquilar una bici, tienes unas vistas increíbles de, de Manhattan y en un primer viaje pues la gente no lo suele hacer. Entonces, ya te digo, en la guía eh, están lo, las cosas típicas, en la guía, en el blog o en nuestros vídeos, que tenemos más de ciento y pico vídeos en en, en YouTube de Nueva York está lo típico y también intentamos siempre dar alguna pildorita de, de, de rincones secretos, de, de rooftops que no conoce a lo mejor tanta gente, que puedes tener unas vistas chulas de la ciudad o de dónde comer de manera barata. O sea, bueno, hay que, hay que saberlo bien e intentamos combinar esas, esas dos cosas. Pero al final, Nueva York, eh, hay tantas cosas que ver que en primer segundo viaje vas a tener que hacer las cosas típicas sí o sí porque es lo que. ...lo que busca la gente también.
0: Claro, ahora mismo estáis de vacaciones... ...me decías en Nueva York... ...pero la mayor parte de veces que vais... ...es para preparar pues, siguientes materiales... ...o guías, o vídeos... Sí. ...o no sé esa caja que tenéis de, de rutas a pie... ...de rutas andando... ...¿qué diferencias sí. habéis encontrado entre irse de, de vacaciones... ...y viajar cuando uno va por trabajo?
13: Sí, cuando venimos por trabajo... ...no venimos con los niños... ...venimos yo y mi mujer eh, y vamos eh, a tope... ...o sea, es no parar... Eh, ...haciendo contenido, al final... Eh, hay una preparación antes de unos, no sé, de un mes o mejor, de, de qué vamos a hacer, cómo vamos a, hacer, a decir. Al final estás grabando un vídeo en directo casi eh, y tienes que saber muy bien todas las cosas, comprobar. Y las, en esa semana, pues grabamos muchísimo, compramos muchas cosas y después tiene un, un dos o tres meses de trabajo delante del ordenador, ¿no? Todo ese contenido de una semana aquí. Y ahora con los niños, eh, pues como sí. que, que vas más tranquilo por la calle levantas la cabeza con, al no ser trabajo que es entre comillas no, no ser trabajo porque al final estamos aquí comprobando cosas, viendo cosas, anotando cosas todo el rato, ¿no? Al final no, no, es, es un trabajo que no llegas a desconectar porque, ah, mira, esto ahora ha cambiado, ahora vamos a anotar esto para hacer esto así o esto así o vamos a comprobar, ya que estamos aquí vamos a comprobar esto ¿no? Entonces digo no trabajo entre comillas, pero al final siempre grabamos cosas para los stories, siempre los, en, los enseñamos y tal y y estás todo el rato intentando mejorar el contenido pero sí que es verdad que ahora a, a, al, al ser menos trabajo digamos no tener que grabar vídeos y con los niños pues que ves la ciudad un poco también diferente te paras más en los sitios no no vas tan a correr
0: Oye, decíamos que tu mujer es de polonia y que una de tus recomendaciones era cracovia de hecho creo que vosotros estáis viviendo en polonia cuando no estáis de viaje sí, sí. ¿Qué nos recomendarías de esta ciudad que seguramente no es tan conocida para los viajeros españoles
13: Cracovia es, es, es una maravilla, o sea, es, es una maravilla. Si la gente tiene tres o cuatro días y se puede escapar a esta ciudad, o sea, lo que es Polonia entera es, es un país increíble, pero la ciudad de Cracovia tiene mucha mucha historia, tiene mucha cultura, puedes ver cosas súper chulas, el casco viejo es, es, es impresionante, es una ciudad barata, tanto el alojamiento como la comida y todo, no es, no es, no es caro como otras grandes ciudades europeas, y, y culturalmente ofrece muchas cosas, tanto en museos, la historia de Auschwitz, eh, las minas de sal, que todo eso está alrededor de Cracovia. Entonces, tres o cuatro días es, es, es una escapada de, de fin de semana muy buena que recomiendo a que todo el mundo debería hacerla una vez en la vida.
0: Pues te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y si nos hayas contado esta experiencia, que disfrutéis de Nueva York, lo que queda, y hasta la próxima. Adrián Rodríguez de Mola Viajar, hasta la próxima.
13: Hasta la próxima, gracias.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Se ha paseado últimamente por la Gran Vía de Madrid Habrá visto una enorme pancarta que pone Ven a Barcelona, vive la Vuelta Es el eslogan de turismo de Barcelona Para promocionar que el próximo 26 de agosto La Vuelta Ciclista saldrá desde la ciudad de Condal Ahora que el turismo deportivo es uno de los segmentos Que todos los destinos quieren atribuirse La ciudad olímpica reivindica su histórica vinculación Claro, con el deporte Eduard Torres, presidente de Turismo de Barcelona ¿Cómo está? Buenos días Buenos días ¿Cómo va a ser ese
14: pistoletazo de salida de la Vuelta? Pues eh, mira, como hacías tu referencia, Barcelona es una ciudad llena de eventos eh, deportivos Porque ya sabéis que bueno, pues en su momento celebramos los Juegos Olímpicos Ahora vamos a tener la la, Ameri la Copa del América el año el año que viene Fórmula 1, el Barça, hay una gran cantidad de eventos deportivos Pero nunca en la historia habíamos tenido la salida de la Vuelta en, en Barcelona por tanto, estamos muy ilusionados porque va en consonancia con, con la vocación de Barcelona de los deportes a coger por primera vez eh, la salida de la Vuelta uh, en Barcelona. Muy ilusionados.
0: Y si Barcelona ha hecho los Juegos Olímpicos que todos recordamos,
14: ¿alguna cosa especial tendrán ustedes preparada para ese día? bueno tenemos, que No sé si me la puede desvelar. No pero... podemos desvelar porque porque lo estamos preparando. Sí que, como ya es público, pues se va a hacer la la uh, prueba cronometrada por equipos el primer día eh, eh, y va a ser eh, en Barcelona, por tanto la programación televisada nos va a dar la oportunidad pues, de mostrar la ciudad uh, que en eso nos orgullece y, y es un recorrido de 14 kilómetros, por tanto vamos a ver, vamos a tener con Diem aquí un buen taste. De, de, de lo que es la visión de Barcelona.
0: ¿Hasta qué punto un evento global como este, o como otros muchos que se organizan en, en una ciudad como Barcelona, luego tiene una gran proyección de la ciudad? Porque al final, la final de la, de la vuelta, el inicio, una etapa del Tour de Francia, un, una ruta, por ejemplo, pues de, de cualquier otro deporte, esto se acaba viendo en televisiones de todo el mundo. Imagino que
14: para un destino como Barcelona es una oportunidad única. Muy importante, muy importante el, el tema del recordatorio eh, de que Barcelona, es tal como decía Cervantes, es ciudad de acogida y que siempre estamos muy contentos pues de acoger a todos los visitantes que nos que nos vienen a Barcelona. Esto ya se sabe, pero evidentemente hay que ir recordando. Ah, tal como te decía, Barcelona siempre tiene esta relación especial con el, con el deporte ahora no repetiré pues, uh -huh. todos estos eventos que hemos tenido, pero el hecho de acoger la Vuelta que, que tiene una gran audiencia eh, sobre todo en, el, en, en España y, y en el mundo también, pero uh, nos hace mucha ilusión realmente pues hacer este recordatorio al resto de los españoles para que se nos venga a visitar eh, a Barcelona, que tal como te decía es una ciudad de Acogida.
0: Es, es un aperitivo de lo que va a ser la Copa América, que es el gran acontecimiento. Este, además, muy dilatado en el tiempo, porque la ciudad ya se empieza a notar, en las inversiones ya están aquí los equipos conformándose. Eh, se habla incluso de que a lo mejor Barcelona podría coger más ediciones de la Copa América, si estaba bien, que es la del 2024.
14: Bueno, realmente, yo repito la palabra ilusión, ¿eh? Eh, realmente este evento que. Uh, se dice que por audiencia televisiva es el tercero más eh, visto en el mundo. Sobre todo es un evento muy visto en el mundo anglosajón. Porque ya sabéis que es la competición más antigua eh, eh, del mundo. Uh, más antigua que los eh, incluso que los Juegos Olímpicos eh, modernos. Uh, del año 1850, esto viene de, una, de un challenge que los americanos hicieron a los ingleses y entonces uh, uh, ya sabéis que el, el, el equipo que gana elige la siguiente destinación, ¿no? en, en este caso pues el equipo neozelandés que es el último ganador, les interesaba mucho por audiencia televisiva hacerlo en Europa y después de una fuerte competición pues ganamos nosotros la posibilidad de hacerlo en, en Barcelona, ¿no? Entonces evidentemente dependerá del equipo que gane, pero eh, sí que es un evento eminentemente anglosajón que se hace en el Mediterráneo. Eh, por eso va a tener esta combinación eh, eh, interesante ¿no? del mundo anglosajón con el Mediterráneo. Tenemos seis equipos, el equipo eh, suizo, el equipo inglés, el equipo americano, el equipo italiano, el equipo francés y ahora no sé si me estoy dejando uno, me parece, pero bueno. Uh,
0: dependerá uh, de ellos pero ustedes digamos ya están trabajándose la posibilidad de que además del 2024 en otros posibles años futuros donde haya Copa América a lo mejor Barcelona se acabe posicionando como una capital global de la vela
14: como ha ocurrido con el Mobile World Congress en el tema tecnológico nos haría mucha ilusión vamos a intentar que sea la mejor edición que ha tenido la, la Copa América uh, estamos trabajando uh, mucho conjuntamente con la organización para que sea un, ...un evento muy vivido por la ciudadanía uh, de Barcelona... ...tenemos un programa, uh, el otro día presentamos... ...vamos a tener 2.500 voluntarios... ...que van a colaborar uh, con la organización... ...simplemente para unir este, la ciudadanía... ...los valores deportivos que la sociedad barcelonesa tiene... ...con este gran evento y proyectar la imagen de Barcelona... Eh, al mundo asociándonos con nuestros valores que son el, el, el del deporte, el de la tecnología y sobre todo también el de la sostenibilidad, porque ya sabéis que es una competición de vela que pone la sostenibilidad en el, en el punto neurálgico de la, de la competición. Nos interesa mucho porque creemos que la sostenibilidad va a ser un vector muy importante, no solo para este evento, sino para el turismo en general. El turismo tendrá que ser sostenible y, y queremos proyectar esta uh, imagen de la ciudad, de que estamos trabajando para acoger a los visitantes de una manera sostenible.
0: Y recuperar también mercados, por ejemplo, que por la pandemia habían quedado congelados, por ejemplo, el mercado asiático, usted además es empresario hotelero, ¿Qué tal va la temporada de verano? ¿Están volviendo esos mercados que habían dejado de viajar
14: como consecuencia del COVID? Bueno, lentamente. Eh, la verdad es que estamos en un, en un buen momento, sobre todo vivimos en un mundo muy acelerado y hace prácticamente un año y medio estábamos aún en pandemia, estábamos bajo las restricciones de la variable Omicron, ¿no? Realmente tuvimos un... Después de Semana Santa, un, un resurgimiento muy importante de la actividad turística. Pensábamos que este año pues iba a bajar un poco, pero pero realmente estábamos, estamos en un, buen, en un buen año. Todo y que el mercado asiático va mucho más lento. Es decir, uh, recientemente China... ...pues ha abierto sus... Eh, la, la posibilidad de viajar a sus, a sus viajeros... ...recibimos aquí en Barcelona, en el marco del 50 aniversario... ...de las relaciones España-China, recibimos al ministro de Cultura... ...y Turismo Chino, nos hizo una visita aquí en Barcelona... ...se la vamos a devolver ahora antes de acabar el año... Pero ya nos dijeron que esto iba a ir un poco más despacio. Recientemente tenemos buenas noticias en cuanto a conexiones, restablecimiento de vuelos eh, directos eh, de Barcelona con el continente, sobre todo con Corea, que tenemos eh, seis conexiones eh, semanales eh, directas. Y respecto al mercado chino, eh, en, tenemos la confirmación desde el 1 de junio que tenemos tres vuelos directos con Beijing, sí. directos, y a partir de septiembre vamos a tener el vuelo directo con Shenzhen. Por tanto, hay que trabajar la conectividad directa, eh, eh, pero bueno, es un mercado que realmente nos interesa mucho, el mercado, el mercado asiático, pero va a ir lentamente.
0: Más cercano nos queda el mercado nacional, el mercado español. ¿Cuál diría usted que es el punto fuerte de Barcelona como destino turístico para que vengan este verano más viajeros españoles?
14: Hombre, Barcelona es una ciudad que, eh, tú me preguntas si te diría que en 25 minutos, paseando, es una ciudad muy agradable para pasear, fácil de pasear y puedes visitar, pues las cosas más importantes de Barcelona en 25 o 30 minutos. Tenemos, no, hace no hace falta hablar del tiempo, de la gastronomía, de la amabilidad de los barceloneses y todo esto conforma la posibilidad de tener una experiencia paseando, haciendo salud eh, eh, y teniendo una experiencia eh, eh, fantástica desde este punto de vista. Sí. El debate sobre la turismofobia, ¿cómo lo llevan en Barcelona? Bueno, yo pienso que la pandemia nos dio la oportunidad de ver una ciudad sin visitantes, uh, pienso que todos hemos reflexionado sobre, sobre esto y... Uh, uh, la, tal como decía, el contacto humano, tanto para la gente que visita como para el residente, es bueno. Sí que es verdad que el turismo se tiene que gestionar y que hay sitios en la ciudad donde hay mucha concentración. Desde Turismo de Barcelona tenemos que trabajar en proponer nuevas experiencias, porque la ciudad ofrece eh, muchas experiencias en distintos lugares de la ciudad, para así que esta experiencia, este contacto entre el, entre el residente y el visitante pues sea más menos intenso, vamos a decirlo de, de, de esta manera. Pero siempre yo creo que lo tenemos que ver desde el punto de vista positivo. La gran experiencia que motiva muchísimos viajes es la
0: gastronomía. Cataluña ha sido escogida recientemente como región mundial de la gastronomía para el próximo
14: año. ¿Eso se va a vertebrar también en la ciudad de Barcelona como capital? Sí, Barcelona, um, eh, tal como decías, gastronomía ha sido nombrada región mundial de, de la gastronomía. Eso nos va a dar la oportunidad de trabajar con el resto del territorio. Eh, eh, Barcelona no se puede entender sin el resto de territorio que tiene detrás, que vale la pena visitarlo, sobre todo para los viajeros que ya han estado en Barcelona. Y tal como decía, la sostenibilidad... Eh, ...y la gastronomía son ejes eh, fundamentales de nuestro de cómo nos queremos proyectar en el mundo. O sea, una gastronomía en Barcelona que trabaje con producto del resto del territorio... ...donde pueda haber una gastronomía propia y que esto forme parte de la experiencia del visitante... ...es fundamental. Déjame decirte también que vamos a coger aquí en Barcelona... El, la, la entrega de la gala de, los pre, o sea, la gala de los Premios Michelin, donde se va a mostrar el reconocimiento a, esta, a estos grandes cocineros representantes de nuestra gastronomía. Somos la primera uh, destinación de España en cuanto a número de estrellas Michelin y, y, y esta relación Barcelona-Territorio va a ser muy importante para... Para, para el futuro. Otra foto,
0: la de la vuelta y la de las
14: estrellas Michelin, para verla en Tenemos el mundo. muchas más, ¿eh? sí, no pero solo son no estas. No nos da tiempo eh. de
0: contar más. Eduardo <risa> Torres, presidente de Turismo de Barcelona, gracias por acompañarnos. Buenos días.
14: Muchísimas gracias y agradecido que nos deis esta oportunidad de explicarnos ante los viajeros.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
9: ¿Viajas en ferry? Descárgate la app Ferry Hopper. Compara y combina navieras para encontrar los mejores precios. En pocos pasos tendrás los billetes en tu móvil. Reserva ya tu ferry a las Baleares, Canarias, Marruecos, Grecia y muchos más destinos con la app de Ferry Hopper, tu compañera de viaje.
0: El lunes 10 de julio, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, el único cara a cara de estas elecciones, solo en A3 Media, el grupo audiovisual líder. El plazo para solicitar
6: el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
0: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía. ...para que puedan actuar cuanto antes... ...aunque la casa esté vacía... ...nosotros estamos siempre protegiéndola...
9: ...este verano protege tu hogar... ...frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272... ...tengo esclerosis múltiple... ...ahora convivo con la incertidumbre... ...pueden fallarme las piernas... ...la vista... ...el habla... ...la fuerza... ...eso no lo sé... ...pero tengo una certeza... No estoy sola. El día 9 de julio, mójate por la esclerosis múltiple.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Estamos en el puerto de Barcelona, al lado del Hotel W, en una marina... Y hasta aquí nos hemos venido porque hoy vamos a ir a navegar, lo vamos a hacer con Emilia París, que es responsable de marketing para España y Latinoamérica de la plataforma Click Boat. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Hola, buenos días. Encantada, muy bien. Tenemos
0: un... un día estupendo, ¿no?, para salir a navegar.
15: Eso te iba a decir, el día está precioso, tenemos muchísima suerte, está soleado y ya se siente que el verano está llegando.
0: ¿Cómo es esta marina del Paseo Juan de Borbón?
15: Bueno, la marina es hermosa. En este momento estamos frente a unos veleros y a unos yates, pero nosotros vamos a caminar un poco poquito hasta llegar a nuestro catamarán.
0: Porque hoy vamos a hacer un paseo en Catamarán, que es una de las embarcaciones seguramente más populares, ¿no?, para la gente viajera.
15: Sí, es una de las embarcaciones más solicitadas al principio de año, porque es estas embarcaciones que la gente quiere cuando necesita navegar con confort, comodidad. Un catamarán es un barco muy estable, que parece que estás en una casa sobre las olas.
0: O sea, que no me voy a marear.
15: No, no te vas a marear.
0: <risa> hablamos con, también de las tipologías de embarcaciones que podemos encontrar. Ligambote en es una plataforma que permite alquilar, chartear embarcaciones entre grupos de amigos o, o gente que le guste la navegación, con o sin tripulación. Entonces lo interesante aquí es saber un poco cuál es la mejor embarcación para cada tipo de viajero. ¿Qué nos dirías?
15: Mira, eh, si hablamos primero del catamarán, que es el barco en el que nosotros nos vamos a subir, yo me imagino una familia navegando con sus niños, súper cómodo, espacios amplios y... Que, muy, una navegación muy confortable eh, también está el tradicional velero para quien quiere disfrutar del viento y, y de la nevación a vela eh, y ya después cuando se acerca el verano las... Los barcos más solicitados son las lanchas eh, que permiten ir de cala en cala o de playa en playa durante, durante el verano y los días de calor.
0: Claro, aquí hay que tener cierta titulación ¿no? para llevar, para tripular estos, estos barcos.
15: Sí y no, y te, y te cuento por qué. Eh, si tienes eh, titulación y el barco lo permite, puedes eh, gobernar el barco tú mismo. Pero si no tenés titulación, nosotros también lo que ofrecemos es la posibilidad de, contratar, de alquilar barcos con patrón. Entonces, hay un patrón que se encarga de gobernar el barco y tú te relajas y disfrutas de la navegación. También es verdad que hay algunas eh, pequeñas lanchas de hasta 5 metros y 15 caballos que pueden ser tituladas sin licencia luego de recibir una instrucción de seguridad. Así que hay opciones para todos los bolsillos y planes y grupos.
0: Pues me parece que a lo mejor que podemos hacer es subirnos ya al barco. ¿Te parece? Hay que ir vestido de alguna manera especial.
15: No, como se sientan cómodos. Vamos.
0: Pues vamos allá, nos vamos a acercar hasta este catamarán que nos va a llevar hoy de excursión frente a la ciudad de Barcelona. Ya estamos frente a este catamarán y me acompaña, claro, Víctor Herranz, que es el más marinero del equipo. A ver, Víctor,
2: cuéntanos cómo es esta embarcación en la que nos vamos a subir. Pues mira, la principal característica de los catamaranes es que tienen dos patines, en lugar de ser monocasco, como son los veleros. Ventajas que tiene, son unos barcos mucho más anchos, permiten, digamos, eh, estar más cómodo a la hora de estar reunido, tienen un amplio salón, normalmente siempre vienen todos con televisión, una televisión bastante grande, y luego tienen una vela para poder navegar, aunque es una vela un poco más corta en la mayor, con cual son barcos que navegan muy estables, pero a motor. A vela la verdad es que no son muy buenos para navegar. Perdóname, porque una televisión si ¿Sí pudiendo ver las vistas que te ofrece el catamarán ahí en medio del mar? Básicamente por el tamaño que tiene el salón ¿no? y por intentar darle esa mayor comodidad de, de estar... La gente en... se ve un partido de fútbol, por la ejemplo. La gente se ve un partido de fútbol, además lo gracioso es que se la pone en la tele mirando hacia el puerto como para que les vean, que están no, viendo pues el fútbol. Que la... El que tiene tiene, ¿no? <ríe> Exacto.
0: Pues nada, nos vamos a subir, me parece que nos van a tomar también un aperitivo a bordo y vamos a navegar hoy desde esta marina de vela del puerto de Barcelona. Así son este catamarán que está saliendo ahora del puerto de Barcelona. Nos acompaña Bruno Pon, que es su patrón y que es quien está dirigiendo el barco, que lo está llevando y que nos va a llevar de paseo. ¿Dónde vamos a ir? Bueno, básicamente hoy
16: vamos a hacer una navegación costera así para ver un poco el Skyland de Barcelona y,
0: y aprovecharemos para sacar las velas. Me parece que cada vez hay más viajeros ¿no? que eligen a España como destino vacacional para disfrutar del mar y hacerlo alquilando una embarcación. ¿Qué tipo de viajeros suelen alquilar un catamarán como este?
16: Sí, correcto. Bueno, eh, realmente todo tipo, ¿no? De viajeros esta gente nacional, ¿no? Pero básicamente trabajamos también eh, mucho con eh, los clientes
0: extranjeros. ¿En qué países vienen, por ejemplo?
16: Bueno, básicamente a, americanos, eh, británicos, ¿no? eh, Viene mucha gente de, del este también. Y, y, no, la verdad que estamos muy contentos de, de, de que tengamos esta, que, este acogimiento, ¿no? Ahora que estamos saliendo del puerto, ¿de qué estáis más pendientes? Básicamente de gestionar un poco todo, todo el tránsito y, y de, de bueno, ofrecer también un poco al cliente pues, eh, lo, lo que está buscando, ¿no? que es comodidad, estar
0: tranquilo eh, y, y disfrutar de un poco de la navegación. Estamos saliendo bueno, por esta bocana, aquí a nuestro lado están los grandes barcos de cruceros, que imagino que salen por otro lado,
16: ¿no? Sí, exacto. Bueno, ya, ellos ya tienen la, la, la bocana establecida para ese tipo de barco y nosotros utilizamos la, la bocana convencional.
0: es el sonido de la mayor del barco que se está desplegando en este momento Víctor cuéntanos tú que eres el que tiene experiencia marinera mientras nos vamos zarandeando aquí con las olas del mar ¿qué es lo que está pasando? Bueno
2: estamos sacando las velas y lo primero que se saca siempre es la mayor para darle más estabilidad al barco al final es la que te mantiene un poco digamos a, a protegido un poco del, del, del abatimiento de las olas y del mar ¿no? luego lo que hará será sacar la Génova, que es con la que digamos tendremos tracción y tendremos más velocidad
0: De nuevo en tierra vamos a conocer un poco más las tendencias sobre el mundo del alquiler de embarcaciones en nuestro país. Me parece que cada vez vienen más viajeros ¿no? de otros países que deciden pasar sus vacaciones en España y de paso alquilar una embarcación.
15: Sí, exactamente. Es algo que venimos viendo en Click Boat. En este momento el mercado receptivo más fuerte es Francia, pero ya el segundo es España y este verano vamos a ver a más franceses, más alemanes, más ingleses, eh, más personas de Países Bajos, eh, también los italianos. Al final nuestra las costas son hermosas y vienen de todos lados.
0: ¿Y qué tipo de embarcación suelen pedir?
15: Y depende mucho de cuándo es que hacen la solicitud. Las personas que alquilan las embarcaciones a principio de año, digamos en enero, febrero, marzo, suelen alquilar eh, catamaranes y veleros porque quieren pasar una semana a bordo. Pero las personas que alquilan ya cuando están en destino eh, pueden alquilar alguna lancha para salir por el día y disfrutar. Eh, del mar.
0: Hay algunas embarcaciones que son más fáciles de encontrar que otras incluso me imagino que algunas serán más económicas probablemente eh, ¿En España cómo estamos? ¿De parque de embarcaciones? ¿Hay suficiente disponibilidad como para atender a la demanda que existe?
15: Sí, en, en España depende un poco del tipo de barco que busques es eh, si vas a encontrar disponible o no. Por ejemplo en las Islas Baleares los barcos se suelen agotar rápidamente, sobre todo los veleros y los catamaranes pero es probable que si estás en Valencia en el verano y quieras alquilar una lancha lo consigas de último minuto o sea, depende un poco del plan que busques.
0: O sea que la recomendación es que como ocurre con otros segmentos del turismo
15: reservemos con tiempo, ¿no? Exactamente estamos viendo año a año que los viajeros de España alquilan con mayor antelación y eso es genial porque pueden conseguir las embarcaciones que mejor se adaptan a la experiencia que están buscando.
0: Emilia, muchísimas gracias por este paseo en Catamarán, hasta la próxima
15: Hasta la próxima, muchas gracias a vosotros
0: Nuestras primeras vacaciones
9: juntos. Sí, qué ganas de ver las meninas, el guernica, visitar una bodega y un tablo flamenco. Ay,
0: ah, las vacaciones perfectas, la compañía perfecta. ¿Qué más puedo pedir?
9: Un paseo por los jardines del Palacio Real de Aranjuez.
0: Por eso me enamoré de ti. No se te escapa nada. Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
9: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
4: Vacaciones. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boca.
1: Radio Estadio no cierra por vacaciones. Este verano te seguiremos acompañando para hacerte más refrescantes las tardes de sábado y domingo. Porque el deporte no para, Radio Estadio tampoco. Los fines de semana súbete al tren del deporte. El de Radio Estadio, también en verano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Hoy es domingo 2 de julio y se celebra en todo el mundo, quizá también en otros planetas, no lo sabemos, el Día Mundial, que debería ser Día Universal de los Omnis, Una celebración que no es oficial, claro, no está promovida por la ONU, pero sí es seguida por millones de aficionados a los OVNIs y por eso Mariano López que no sé si es muy fan de los OVNIs o no nos propone viajar a la capital de este fenómeno, a Roswell, a Estados Unidos ¿Qué tal Mariano? Buenos días
17: Muy buenos días Carles, ¿qué tal? Yo estoy
0: seguro de que si te Pues hay, yo no, con soy, yo un, no con un marciano <risa> le querrías hacer una entrevista eso seguro
17: oh, Por Siempre, por supuesto, ¿y quién no ha tenido cerca en su infancia en, su, en el resto de su vida esas imágenes dibujos, esa conexión por lo menos cultural con, con el fenómeno de los OVNIs que ahora ya sabes que la NASA en particular quiere que no se llamen OVNIs, que se llamen FANIs, fenómenos atmosféricos no identificados, no objetos volantes, pero bueno, todavía hay muchos, muchísimos aficionados a los OVNIs y de un des, del destino, claro, Roswell, por excelencia claro, del ahí, fenómeno, tienen ah, claro. los
0: marcianos encerrados y los van cortando Exacto, tachitos, ¿no? los
17: tienen allí, si <risas> sí, he tenido la suerte de visitar y os quería contar fíjate, el día mundial hoy de los OVNIs coincide con el aniversario del denominado incidente de Roswell. Eso ocurrió el 2 de julio de 1947. Ese día, un granjero de la región de Roswell, de una pequeña ciudad de Nuevo México, al suroeste de Estados Unidos, pues se encontró con unos misteriosos escombros de metal. El granjero, William Brayshel, reportó el suceso a la policía y la policía al ejército. Un oficial de las Fuerzas Aéreas, el mayor Jesse Marcel, se encargó de recoger los restos y enviarlos a una base cercana. Y unos días después, el 8 de julio, el oficial de información de la base, Walter Hout, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que las fuerzas aéreas habían recuperado un disco volador en un campo de Roswell. El diario local el de Roswell llevó el tema a su portada y con muy grandes titulares publicó «La aviación captura un platillo volante» en Roswell. Y como puedes imaginar, pues se llamó un revuelo enorme, no solamente en Roswell en Estados Unidos, en medio mundo. Al día siguiente la, la supuesta captura del platillo fue desmentida por un comunicado del ejército estadounidense que afirmó que se trataba de un globo aerostático. El incidente quedó aparentemente zanjado hasta muchos años después, cuando en 1978, en una entrevista televisiva, el mayor que acabo de citar, el mayor Jesse Marcel, el responsable de recoger los restos, dijo que lo del globo había sido mentira que era una tapadera, que los restos que él había recogido eran de origen extraterrestre y de la misma opinión era el oficial que emitió el primer comunicado de prensa, Walter Hout quien dijo haber visto personalmente una nave extraterrestre y un cuerpo en un hangar de la base del campo aéreo de Roswell este mismo oficial fue quien creó en 1992 el museo del OVNI en Roswell que desde entonces, desde el año 92 ha transformado ese museo y toda la vida de la ciudad y ha convertido en la capital mundial del fenómeno OVNI
0: una ciudad que imagino que está viviendo
17: hoy su día grande ¿no? hombre, no es para menos una ciudad de 50.000 habitantes que vive por entero del turismo opti especialmente esta semana cuando se celebra el festival OVNI que se viene celebrando la primera semana de julio desde el año 95 este año hay también, como los anteriores concurso de disfraces de extraterrestres conferencias de ufólogos reposición de películas que tratan de invasiones de extraterrestres música, convenciones y propuestas de experiencia por ejemplo, por unos 10 dólares te puedes comprar una bolsa de piedra del rancho donde se encontraron los escombros, y por algo más de 50 se puede dormir al raso en el mismo lugar exactamente donde muchos creen que aterrizaron los alienígenas es un día, una semana especial una ciudad totalmente volcada con el turismo opti, fíjate, las farolas de las calles principales de Roswell tienen la forma de la cabeza de los supuestos extraterrestres el McDonald's local, la hamburguesería tiene la forma de un platillo volante hay tiendas por todas partes que venden juguetes, libros, muñecos toda la parafernalia imaginable del fenómeno OVNI, y además están el Centro de Investigación Internacional OVNI y el Museo OVNI, la joya de Roswell, en el centro de la ciudad. Bueno,
0: quiero que me cuentes qué hay en ese museo, Mariano, me muero de ganas.
17: Pues, Sí, pues fíjate, ocupa un antiguo teatro y tiene dos áreas. La primera está dedicada al incidente. Muestra la famosa portada del periódico local del 2 de julio, una película de 2006 con escenas de una supuesta autopsia que se realizó a los, Ay, a esa los sí extraterrestres. Visto, esa sí
0: la he visto, Mariano.
17: <ríe> sí, esa es muy, 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 muy brutal. Imágenes, fíjate, del astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, el sexto hombre que pisó la luna, que afirma que él ha visto los expedientes secretos OVNI y y no hay duda de que los alienígenas aterrizaron en Roswell y hay pantallas con otros vídeos y audios de declaraciones que incluyen entre ellas la respuesta de Donald Trump, el expresidente, cuando le preguntaron sobre lo de Roswell y dijo... ...no les hablaré sobre lo que sé, pero créanme que es muy interesante... ...en fin, han ido alimentando esta bola de misterio en torno a Roswell... ...la sala central del museo reproduce a gran escala el presunto aterrizaje... ...con los restos de la nave y los alienígenas de pie... ...es una escena ideal para hacerse fotos junto a ellos... ...eso que se llama ahora instagrameables... ...bueno, pues forman, forman formando parte de uno mismo del fenómeno... ...la forma de estos alienígenas es muy conocida, muy divulgada... ...esa cabeza enorme por la parte superior, alargada por la barbilla grandes ojos casi fuera de las órbitas, los huesos de la cara muy marcados, nariz pequeña, en fin, como E.T., pero mucho más jóvenes que E.T. Y luego, más allá de este área dedicada al incidente, pues hay carteles de películas dedicadas a los ovnis, una biblioteca enorme y una tienda espectacular, con toda clase de, de ideas y camisetas y juguetes, que es seguramente el espacio más visitado del museo.
0: ¿Y por ahí por el mundo hay más museos sobre los OVNIs?
17: Pues sí, que yo sepa, hay otros cinco que responden a colecciones particulares de ufólogos, de aficionados que han convertido su colección en ovnis. Hay uno en Argentina, otro en Baño bañorello en Italia, cerca de Fukushima, en Japón, y otro en Perú, que ese muestra restos de las piezas aparecidas en el desierto de Chilca y de las famosas imágenes de Nazca.
0: Oye, y si volvemos a Roswell, Mariano. A ver, una vez hemos visto ya el museo... Lo de la hamburguesería me ha dejado alucinado, pero lo de las farolas, ahora voy a buscarlas como son en internet. pero ¿Qué más
17: podríamos visitar más allá del museo de las experiencias OVNI? Pues mira, la zona, la región donde se encuentra, es muy interesante, al el Sultan el Burquerque de Santa Fe, tanto en naturaleza como en, en, en otras culturas indígenas y también de la historia reciente y, y, podríamos decir, cinematográfica de Estados Unidos, porque cerca, relativamente cerca de Roswell, está Lincoln. Eh, allí se encuentra la cárcel de la que escapó Billy y el niño, matando a tiros a dos agentes. Y también se encuentra el hotel operativo, te puedes alojar en él, que fue propiedad de Sheriff. Paz Garrett, el, el Hotel Wortley. Son argumentos, como ves, para, para viajar a Lincoln, que el mes que viene en agosto realizará la gran recreación anual de la fuga de Billy el Niño y su posterior captura por el sheriff Garrett en una localidad cercana en Fort Sunder, Algo que hemos visto, yo creo, en infinitas películas.
0: Pues vaya dos motivaciones, una fuga carcelaria y una visita <risa> extraterrestre.
17: Bueno, arreglalo con un poco de música, Mariano. <risa> pues bueno, pues de toda la música, hay muchas músicas vinculadas a los Ofri y también a la ciudad de Roswell. Pero fíjate, yo he elegido un rock and roll, pion del año 57, un rock and roll que nació en medio de una oleada de películas de serie B dedicadas a las invasiones alienígenas. Se llama el rock and roll de los platillos volantes. La letra dice, vi aterrizar un platillo, salieron unos hombrecillos, no pude entender lo que me dijeron, pero su ritmo me contagió y me puse a bailar rock and roll. El rock de los platillos volantes, Billy Lee Riley con el gran Jerry Lee Luis al piano. <música>
0: mucho, que tengas una experiencia ovni en algún momento y les hagas una entrevista <risa> para el programa.
17: Como no, fíjate, Billy el niño, los soft ni rock and roll. Buah, ¿Qué más se puede pedir? Final, Con una hamburguesa.
0: Final apoteósico, cuídate mucho y hasta la próxima semana.
17: Hasta la próxima semana, feliz semana.
0: Ya sabe que puede escucharnos siempre que usted quiera en nuestra aplicación en onda0.es/barra gente viajera y en las principales plataformas de audio. Ahí está gente viajera. Llega Noticias fin de semana, llega Juan Diego Guerrero y les explica lo que pasa en el mundo. Y quién sabe si más allá. Hasta la próxima.